0: te confundir comigo. Tipo assim, é possível, mano.
1: É, né? Meio esquisito. Tô. Difícil mesmo. Mal. Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. É, hoje eu vou conversar com Richard Rasmussen, que começou falando aí, vocês ouviram então e tal. E com Gilberto também, cara. Obrigado pela moral, obrigado por virem aí trocar essa ideia. Vamos falar de animais hoje. Que legal. Né? <risos> tu que trouxe um mastim tibetano aqui, é. né? é esse Trouxe o lá... urso
2: aí para você conhecê-lo. O vem ursos. cá, Lúcio, traz ele aqui, Gil, só um instante, só para a gente poder. Aqui, ó. Ursos, vem cá, vem aqui, filho. Vem aqui, porra, empurra ele pra frente um pouquinho, só um, pouco, um pouco. Vem cá, vem cá.
1: Nossa cara. Senhora!
2: Aí, olha, esse aqui, ó, é o um ursos, né? Não é adulto ainda, é um filhotão, né?
1: Porra, isso cresce, não, né? Isso
2: cresce, vai crescer bastante, a juba vai ficar gigante. Tem que falar no microfone. Ele vai ficar... Vai... Escutar, ah, bem. obrigado, Richard. <risos> então, ele tem, ele tem todo um, ainda um, um tempo pela frente ainda, né? Pra poder desenvolver, pra poder crescer. Então é um filhotão ainda. Uma criança.
1: Assustador, cara. É. Mas nem tanto, na verdade. Assim, o tamanho, à primeira vista, assim, dá um cagaço. Ah, pô, depois eu vi a cordinha que o cara tá usando pra arrastar o, o urso pra lá e pra cá, achei, ah, ele ia ser bicachonha, tranquilo. É, é Porque se bom. ele quisesse, ele só matava todo mundo aqui dentro, né?
2: É, ele tem, ele tem essa característica, né? Um cão muito de guarda, assim, aquele cão que nasceu, antigamente ele cuidava de rebanho, de gados, né? E se tornou também um cão, é, vamos dizer assim, de, é, não digo um pet, mas é um cão de companhia hoje em dia. Ah, Entendi. Pode descer, né? Gigantesco é.
1: mesmo. E o, o Richard tá de máscara? Uma homenagem a alguma Não, coisa? Não, isso que... é uma
0: boa conversa. Eu gostei. A gente falou pet. Gostei. Vamos começar essa conversa sobre animais. Ah. Né? Falando sobre essa palavra que tem três letras: pet. pet. Ah. What the fuck is um pet?
1: <risos> o que é? A gente falou muito aqui. É, assim, a definição literal da coisa é animal de estimação, né? Hum, então, e onde estão os boundaries? Onde estão as... Ah, e a gente vai para uma outra discussão ah, muito mais complexa, de fato. Isso. Que nem, ó, o Gilberto chegou aqui hoje... E eu já vou falar dos patrocinadores, mas antes... É, o Gilberto chegou aqui hoje dizendo que quem mandou um salve diretamente do Catar foi o Saad. Isso, né? e, o Mateus e o E o Matheus. E o Matheus, que foram... Se vocês é, viram lá no Instagram... Aqueles videozinhos, eu com o tigre, com o falcão, o Jean também, não sei o que, era na casa do, do Saad e com a, a ajuda do Matheus, que é o veterinário, tudo mais que você falou, isso. que aprendeu bastante contigo. E assim, lá, já que a gente tá falando sobre isso, lá no Catar, pelo menos, pareceu comum que as pessoas tenham animais que aqui no Brasil, de fato, não considera como animais de estimação. E eu acho que talvez alguns sejam até ilegais aqui no Brasil. Não sei. Mas, pô, é. aqui no Brasil eu posso ter um tigre, por exemplo, na minha casa? Não. Não, né? Então lá... Cara, ele
0: pode. Ele pode. E ele vai explicar por quê.
1: É, eu vou querer saber por quê. Mas essa é uma discussão interessante mesmo, sobre o que, que a gente pode Quanto considerar ou não. Morais
0: e legais. Porque não estamos falando só de legais. Estamos falando de morais também. Quais são os é. limites morais? Quem que define, ah, isso, ah, um gato, tudo bem, um cachorro, uma cobra, quem que definiu isso, quem é
1: que define isso, moralmente? Olha, mo... legalmente tem. É, uma legalmente atenção. tem, legalmente talvez faça até sentido ter aqui no Brasil mesmo, é, mas moral, eu sei lá, eu sou da opinião de que eu não me meto na vida dos outros, moro? Então assim, tu quer ter uma cobra, eu conheço um cara que tem umas alpacas, umas lhama e o caralho. E porra, é... s dois agora, então. Então agora com s dois. E porra, cara, isso daí, meu irmão, eu, qual que é o problema? Eu não vejo muito problema mesmo não, entendeu? Mas eu, se a galera enche o saco assim em questão de, de porra, o cara tem uma... Você tem uma cobra, você tem uma cobra e isso não é ilegal, por cobra exemplo. cobra passou a ser uma coisa recente. Agora esse
0: cara aqui, ah. esse cara é das antigas. Todo mundo assistiu esse cara aqui entrando no Faustão, entrando esse sim, entrou em todo mundo. Na... Não vou falar entrando na Liana, vamos ficar uma coisa meio esquisita. Mas ele entrou em todos os caras, os caras. Enfim, ele era um cara das antigas, cara, com chimpanzé, com tigre, não era? É. E, e, e eu acho que isso é importante para a gente colocar isso em discussão, porque eu vejo a gente olhando para algo que a gente fez e parece que a gente tem vergonha de ser quem a gente era. A gente não pode ter vergonha de quem a gente é. Isso é tudo um parte do aprendizado, uma evolução de tudo. A gente tem em tudo. A gente tem a orca, por exemplo, que está lá no SeaWorld e hoje não pode mais reproduzir. Não pode ser... Mas assim, quantos pesquisadores arrombados foram lá no SeaWorld para pesquisar sobre a orca? Quantos? Quantos trabalhos científicos foram feitos lá? Mas aí... E eu acho que é uma evolução. O meu problema é dizer assim: aquilo é vergonhoso. Não, aquilo é parte de uma evolução. Como tudo na vida: Soci da sociedade, do que nós pensamos. É, e uma evolução, cara. E eu vejo isso com muito desprazer, vendo a gente cagando em cima de coisas que aconteceram, que formaram quem nós somos hoje, cara. Então a gente tem, que ver tem vergonha de quem nós somos. Da nossa essência?
1: É isso? É, parece que é isso mesmo, né? Uma questão de... Você tá falando de uh, analisar uma, uma questão de forma anacrônica. Assim, a gente traz uma discussão um, um, um fato do passado para uma discussão do presente onde a gente já analisou e já pensou aquilo ali muito mais a fundo. É disso que você tá falando? Tô falando que a gente... Ele é pai, avô, eu sou pai... É, eu tô torcendo para ser avô, depende
0: desse arrombado que tá aqui sentado nesse sofá, mas é, eu quero dizer que isso é um aprendizado. Isso é uma evolução, então a gente não... Como, como é que a gente pode falar dos romanos? Então vamos cagar, os romanos destruíram, fuderam um monte de gente, cara. Então vamos desprezar os romanos. Não, é nossa história, cara. A gente tem que aprender com ver com ela com um pouco mais de parcimônia, cara. Aham. Uhum com um pouco mais de compreensão e entender que isso é um processo e se a gente decidir que certos protocolos nós vamos mudar lá pra frente isso é parte do nosso na nossa evolução, mas a gente não pode é, fazer com que a gente...
1: esse mundo nosso animal é, é difícil, cara Parece ser mesmo, questão de, o, de o, percepção o... pública e de saco governamental, né? É, o que ocorre é o seguinte, Igor, o
2: que o Richard está tentando explicar, ou ele estava falando ali agora, eu captei, quando ele olha para mim e fala assim, ah, esse cara aqui é das antigas. Eu comecei a trabalhar com animais quando eu tinha 10 anos de idade, lá em Santo André. E naquela época, eu acredito que eu fui talvez o primeiro passeador de cães, que eu andava com 10, 15 cães no braço, imagina um cara magrinho... 1,65m naquela época, com 10 anos, e carregando 10, 12 cachorros. E naquela época o que existia? Né? Só existiam pastores alemães, uh, coles, não existiam Dobermans ainda, né? E mais nada. Então. Como não que... existiam no Brasil,
1: tá dizendo? No Brasil, tá, tá.
2: no Brasil. Uh, aí o que, que, que ocorreu? Eu, eu falei, puxa vida, eu quero aprender mais sobre outros animais não. tal, eu quero saber como é que funciona. Eu assistia aqueles filmes na TV. Né, que a gente, quando a gente era pobre, tinha que caminhar é, uma hora para ir para casa da minha tia para assistir TV, para assistir o Dactari, que tinha um leão, é, que tinha lá o Tarzan, que tinha a Chita, íamos assistir lá o Bem Urso Amigo, ia ver o Rintintim, o cachorro fazendo aquelas coisas todas, eu falava, puxa vida, como é que eles fazem isso? Como é que o cinema é, realmente funciona, né? E essa era a minha paixão, eu queria saber como é que fazia filme, como é que os animais faziam aquelas coisas. E eu acabei um dia lendo uma manchete no jornal, no Diário do Grande ABC, que existe até hoje, que dizia assim, treinar cães é uma arte. Então eu falei, pô, eu quero aprender esse troço, eu quero aprender como é que é essa arte de treinar cães. E eu cheguei com apenas 10 anos de idade... Cheguei lá, bati na porta do cara, depois de uma hora e meia de ônibus, né? Que tinha aqui no ônibus dormindo, batendo a cabeça. E o cara falou assim, você quer aprender sobre cães? Mas você é um menino, fraco, magro, né? Magro, naquela época eu era magro. E aí eu falei, quero. Ele falou assim, mas você, não vou ter condições de pagar. Eu falei, não, mas não estou interessado em dinheiro, eu quero aprender. E aí eu comecei, naquele primeiro dia, eu levei a minha primeira mordida na perna, que eu tenho a marca até hoje. Eu fui entrar numa briga de um pastor alemão, eu coloquei o joelho na frente, numa grade, e o cachorro pegou o meu joelho. E ele falou, o que, que aconteceu? O nome desse cara era José Francisco Dias Filho, né? E eu falei, não aconteceu nada, Dias, tá tudo bem. Eu queria chorar, eu queria gritar, mas eu falei, tá tudo em ordem. Aí no dia seguinte, sete horas da manhã, eu tava lá na porta dele. E... Eu continuei trabalhando com ele mais uns três anos, até que ele veio a falecer. Ele teve uma doença de encefalite na época e eu cuidei da família dele mais um ano até começar a trabalhar por conta própria com apenas 14 anos. E o meu sonho sempre foi como fazer cinema, como treinar animais. Então, com 19 para 20 anos, eu fui para os Estados Unidos, fui lá na Universal Studios, um amigo meu me levou me apresentou para uns caras lá, eu falei, olha, eu, eu posso limpar cocô, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu gostaria de aprender como é que faz uma águia voar do ponto A para o ponto B, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, o que que ocorreu? Eu aprendi, em parte, lá, né, como é que é que funcionava a cabeça dos animais, como é que eles aprendiam. E aí eu vim para cá para o Brasil, comecei a trabalhar, a mexer com animais, aquela coisa toda, fazendo uma, treinando cães, fazendo isso, fazendo aquilo, até que um dia né, a gente começou a fazer cinema, fazer publicidade, etc. E televisão, programas de televisão. E a gente fez diversos programas, reality shows, na Globo a gente fez todos. No Limite, com é, hipertensão, Jogo Duro, novelas, é, tudo. Programas de televisão nós fizemos todos. Jô Soares, tudo que você puder imaginar. Ele falou
0: uma coisa muito importante, vou te interromper.
2: É. Foda-se. <risos> Mas eu quero chegar, o ponto, sabe o que é que eu queria chegar, quando o Richard falou isso? É que eu não tenho vergonha do meu passado. A cabeça é. dos bichos. É. Você
0: entendeu? Ninguém pensa com a cabeça dos bichos, Igor. Qual é a cabeça dos bichos? Não é nossa. Mano, tá lá a cobra. Aí vem uma águia. Um falcão, um gavião. Ah, porra. Mete uma garra nela. Ela, o que ela vai fazer? Ela vai tentar se soltar, vai ser. É, ela vai morder, enfiar a cauda no boga do Gavião. <risos> ela vai se livrar daquele, porra. Ela vai. O que ela tiver que fazer, ela vai fazer. Sabe o que ela faz em seguida? Ah. Ela vai pro psicólogo. <risos> Nunca. Ela vai comer um rato, mano. Isso é a vida. De um animal. E eu tenho um cara que eu respeito mais, porque aí, aí você fala assim. Ah,
3: mas, uh, uh, quem
0: fala? tá no lugar de fala? Cientista. Essa <risos> minha hora é uma bosta. Maurício Barbante. Maurício Barbante. Qual é a minha câmera essa aqui? É. Eu admiro você. Por quê? Porque aí começou esse.. Eu acho que... Como que você acha o que, caralho? Você não acha porra nenhuma. Você nem sabe... Ah, uma co... Ela tá insatisfeita, a cobra. Como é que você sabe que uma cobra tá insatisfeita? Não tem orelha pra baixar. Não tem perna pra enfiar o rabo no meio. Ela não pisca, porque ela não tem pálpebra e não tem ouvido externo. What the fuck? que você quer falar alguma coisa sobre isso. Você não sabe nada. Você não está no seu lugar de fala. Aí vem um cara e fala assim, encheu o saco. Desse negócio de, ah, oh, estresse, não sei o quê. Ah, oh, porque o estresse, o cara... Tá. Aí ele fez, Maurício Barbante, que, que gênio do caralho! Como a gente deve isso a Maurício Barbante? Ele falou, me encheu o saco. Eu vou avaliar o nível de estresse. Tem um hormônio, que eu esqueci o nome, que pega no cocô e sabe o nível de estresse. Aí ele foi, foi, fez o seguinte, ele fez, é um trabalho científico, então, não é que ele pegou um outro ali, não. A moça, trabalho científico. Vários papagaios que cagavam numa árvore ali, ele foi embaixo da árvore e pegou o estresse. A o, bosta. A bosta. Aí ele foi em zoológico. Aí ele foi em setas, que é o que é o setas? São aqueles que recebem umas animais do tráfico, que o bicho chega nos canos, naquela uhum. zona do caralho, Auschwitz. E aí ele pegou o filho da puta, o papagaio da vovó,
2: filho da puta. <risos>
0: ele pegou esse cara e ele, vários desses caras, e ele fez uma análise que eu me esqueci o hormônio, mas que nivela o nível de estresse desses caras. Uhum. Aí eu te pergunto, Igor, uhum. meu amigo, quem que você acha que era o cara mais estressado de todos esses quatro grupos? Eu vou repetir. Natureza, setas... Não, é um centro de triagem. É Sem que... triagem. Zoológico.
1: E o... Filha, e o filho da puta. da voa. Bom, <risos> pelo, pelo toar da conversa, eu vou, <risos> eu vou no cara que tá na natureza.
0: Como que é, Rung? Eu, porque eu já dei o caminho. Claro que é isso. O cara da natureza. Ele tem que competir por sexo. Ele tem que competir... Per... Pelo,
3: pelo território viver, né?
0: dele Ele tem que competir pela comida A vida dele é competição Ele é o nível número 1 um. Ele foi o número 1 um. E o mais tranquilo foi quem? O Essa, mais tranquilo foi... foi o da vovó pô. Claro Ele domina a situação ele... Entra um cara e fala assim Filho da puta Vai tomar no cu Esse é o cara que tá dominando a situação Ele manda na porra A pupila dele faz assim tchum, 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 E ele manda aquilo
2: Uhum. É, o, o ponto que o, que o Richard quer colocar, que eu, pelo menos que eu estou entendendo, é exatamente isso E é, é difícil entender é, esse cara aqui, é, não, porque não, ele vai é, nos lugares É você tem que aí, ler as ó. letrinhas no pé, né? é. a tradução está no pé, estou olhando ali o, o, o que ocorre é o seguinte, é que no passado as coisas eram totalmente diferentes né? A gente transportava elefante, leão, tigre Eu levava no, no, no palco do programa lá do Faustão, a gente abriu várias vezes com leão né, abríamos com Punha um tigre dentro de um do, no palco lá. As meninas vinham dar leitinho na boca da tigresa, andava de um lado, andava para o outro, levava chimpanzé e não tinha problema nenhum. Entendeu? Era uma coisa que, por quê?
1: Porque Bom, naquela Rapidinho. Meu é. é. gente, na mesma coisa que eu, quando ele falou leitinho na boca da tigresa. Tudo bem. Deixa, deixa aqui, é deixa botar. aqui. Não, deixa aqui. continua aí, <risos>
2: Entendeu? Agora, na verdade, o que, que acontece? Nós éramos precursores nessa, nessa coisa toda né? Com, com animais na televisão Fazer, levar para filmes né? Eu me lembro que uma vez Nós fomos fazer um filme Para uma campanha da ESSO de 80 anos e quem veio para fazer todo o trabalho, fazer a filmagem, foi o, o, o diretor do Blade Runner, o diretor de uhum. fotografia, o Jordan Cronwith né? E o cara era fera. Tinha feito Jardins e Pedra, uh, Desejos, tinha feito o próprio o Blade Runner, né? E ele, uh, a luz que ele carregava era uma luz que nunca tinha entrado no Brasil. Ele tinha um HMI, uma uma luz que era mais ou menos do diâmetro dessa sala, para você ter uma Nossa. ideia. E nós fomos para Cabo Frio, fomos para o Rio de Janeiro para gravar. E eu fui até Alberto Carreiro e pedi dois tigres emprestados né, há 30 anos atrás para poder levar para o Rio para fazer essa campanha. Então você imagina né, transportar, pegar dois tigres lá, levar de Santa Catarina até São Paulo, de Santa Catarina até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro até o Cabo Frio, ficar com esse tigre uma semana rodando no Rio, filmando com a equipe. No primeiro dia nós chegamos lá e eles tinham uma jaula, mas não era para o tigre, a jaula era para a equipe ficar dentro, junto com o diretor, com rifle, com dardos, com tudo, porque eles tinham medo que o tigre fosse atacar. Bem, resumo da ópera, no último dia... Eles estavam já tirando foto com o tigre é, Fotometrando no focinho do tigre Porque eles viram que, é, que era manso assim que, não, é, não digo manso, mas que era um animal que era, é, vamos dizer, sociável né? E que tinha... Não tinha uma viu, razão
1: para atacar Não também. tinha, como
2: você viu lá no que Você uhum. viajou, você viu lá o cara passeando com o, leão na, com o tigre na guia uhum. Você passou a mão lá no, no namoro, é. né? E, e fez carinho nele e tudo Então por quê? Porque são animais que estão nascidos e criados em então todos esses animais que a gente sempre trabalhou nesses últimos 40 50 anos eram animais nascidos e criados em cativeiro então não foram animais que foram retirados da natureza Então essa é a diferença tem mais tigre criado em cativeiro do que do que na natureza, natureza. exatamente um Não esquece isso é. chamo,
0: chama chama-se conservação éxito
2: fora é. do ambiente natural é só que eles vivem o dobro do tempo é é e, e são nascidos. E não importa e criam... o que você acha
0: Aí eu não gosto Não importa o que você acha, se você gosta ou não gosta. Tem coisa que a gente não gosta ou tem coisa que a gente não vive, mas a gente sabe que é importante na vida. Se não fosse isso, eu sou heterossexual. Eu não aceitaria homossexualismo, então. eu aceito. A vida inteira eu aceitei. Tem homossexualidade. homossexualidade.
1: Tá me corrigindo? Você tá me corrigindo?
0: Não, estou te, te ajudando. Tá. É isso. Eu convivi com isso e tá tudo bem. Eu aceito. Não significa que eu vá viver isso. Sim. E isso é uma grandeza de espírito. No momento que nós estamos... A gente estava falando disso. Eu acho importante trazer para a mesa. Acho que são coisas que são importantes para a gente refletir. É a grandeza de espírito de aceitar aquilo que você não praticaria. Isso é
2: inclusão, isso é aceitação, isso é a porra toda. É, é. disso que nós estamos falando? Mas, mas acho que esse então... é o grande objetivo. Eu acho que o grande objetivo é você se pôr no lugar do outro entender. Se você quer ter um, um, um cachorro com pedigree, ok. você quer ter um Jack Russell, você, Igor. O... Eu não quero adotar. Então, então, eu, então não quero eu adotar. Eu quero comprar. Perfeito, perfeito. Qual a porra do problema? Nenhum. <risos> nenhum, eu como não é? vejo nenhum problema
0: ah, porque, é. Val, porque tem um famoso ou tem um não sei o que que vai dizer mano tem tantos conceitos que a gente nós somos hipócritas, a gente vive uma hipocrisia mas Richard... existencial e a gente aceita isso, eu não sei como as pessoas dormem à noite, desculpa sabendo que estão defendendo algo que elas mesmas não vivem,
1: como que pode mano, também não sei cara como que pode? Também cara? não sei. Você não vive aquilo e você defende aquilo. Aí
0: você vê os, os artistas, hum. que é um desserviço. Fala assim: adote. Eu entendo, eu falo também. Eu falei: adote se você quiser. Lógico. Mas eu não sou hipócrita. Eu, eu tenho 20 cachorros. É, um quinto é adotado. E outro tempo que realmente foi uma situação, mas não é porque foi eu queria ser legal com o planeta, cara. Ou se não é legal. Pra... Por que as pessoas tentam sempre provar que são legais com o planeta? Eu
2: acho o seguinte, do cada Instagram. um com os seus problemas, cada um tem que viver do jeito cada que um quer, cada um com os seus problemas. Eu acho que tem o livre-arbítrio, você quer vir assim, você vem, você quer andar descalço, você anda, você quer adotar, você adota, você quer comprar, você compra, você faz o que você quiser. Agora, o problema é aquilo que eu falei com você lá fora, eu já vivo hoje, e é isso que eu procuro ensinar para os meus filhos e para as pessoas, você tem que ser feliz. E Agora, se você quer ser isso, se você é Quer ser Você quer adotar, quer comprar, quer criar um leão, quer criar um tigre. Eu, eu acho que a gente que eu tem que ser. Eu acho que
0: é... essa é uma oportunidade gigante. Isso é uma janela sensacional, o Flow Podcast. Ah. Eu já experimentei, estive aqui e eu sei do poder que isso é tem. Eu acho que isso é uma grande oportunidade. Nós estamos dois caras aqui que a gente tem que trazer à mesa de certas discussões. Tem que trazer. Tem que trazer. Tem que trazer. É a gente obrigado. Eu sou obrigado. Eu não vim aqui flutuar nessa porra, cara. Eu vim aqui pra discutir assuntos. E pra ser ouvido. E pra ser ouvido. Porque parece que tem uma verdade só. eu não quero, não gosto do mundo de uma verdade só. Porque como é que... Quem tem razão? Quer dizer, é só um lado que tem razão. A gente é discriminado. A gente, nós somos pessoas que somos colocadas como pessoas que ganham dinheiro com bicho, cara. Claro que eu ganho dinheiro com bicho eu ganho eu ganho dinheiro com bicho mostrando a exuberância nacional. Né? Mostrando, você é um cara que é um adestrador top um cara que faz coisas incríveis que você você sabe que você faz e eu acho que a gente tem que trazer esse tipo de discussão porque é, a gente virou um mundo muito fácil de preto ou branco e o mundo que tá sendo ensinado é colorido então se era colorido a gente tem que aprender a discutir o assunto para chegar a uma conclusão de verdade. Eu, quando eu entro no meu campo de conservação, eu fico frustrado. Porque conservação é matemática. A gente vai entrar no campo dos pets e a gente vê que os órgãos ambientais, quem está segurando a caneta, decide, decide o que nós, enquanto sociedade, devemos seguir. E às vezes isso não é certo. A gente falou isso antes. O pet. O que é um pet? Eu te pergunto, o cachorro é pet? É pet Vamos definir a... São três letras. Pet. Que porra é essa, Igor? Que... que porra é pet? Vamos definir o que é pet? O que é pet? É um animal de estimação. Ok. O marara é pet? É. Exatamente. É, na minha opinião. Mas não é. Depende. Depende da circunstância. Ela é pet se você quiser ganhar dinheiro. Então, por exemplo, vamos lá. Mas um cachorro. Eu sou um biólogo. Ah. Eu sou um biólogo, beleza? Ah. Sou um biólogo. Eu compro uma jiboia. Ah. Ok, eu comprei, certo? É um bem imóvel, é um bem imóvel. Ah, é um animal, não pode chamar de bem. Não importa. Eu comprei, paguei, recebi uma nota fiscal. Eu tenho uma responsabilidade sobre esse animal. Claro que Sim. Não, não é uma mesa.
1: Não, não é. É um ser vivo que você precisa cuidar. É um ser vivo. Claro.
0: Até o cara que chuta o cachorro e não gosta do cachorro, ele sabe que um cachorro não é um móvel. Por quê? O cachorro morde. Ele
1: chuta o cachorro e o cachorro vai morder. Então, ele sabe que não é um. não é essa mesa de madeira. Esses ele... dias eu vi um cara num no, no, videozinho no Twitter. Um cara que ele tava segurando um burro e metendo a porrada no burro. Dando chute no burro e dando tapa na cara do burro, não sei o quê. Daqui a pouco ele pirou e montou no burro. O burro pegou, pegou a perna, perna dele. <risos> eu vi. Pegou a perna dele e foi gritando. É, o burro sacudia e o ele. O burro sacudindo e soltava é. porra nenhuma. É, é, o que, é o que merece, ele que mesmo, né? Ele sabe, né? Ele sabe.
0: Então, beleza. <coughs> Aí eu fui. Teve uma visita que eu fiz. Lá em Brasília, você sabe que pode ter uma você pode ter uma cobra, se quiser, né? Posso, posso ter o quê? Eu tenho mais de 40 ah. de espécies diferentes, que eu comprei
2: legalmente. Eu não eu posso ter uma legal. cobra. Pode. Pode. pode,
0: qualquer um. É, qualquer é, você um que pode. Tá aqui.
2: Hoje existem criadores comerciais espalhados pelo Brasil que você pode adquirir, né? Ou a cobra, tem, tem jiboias, até foi liberada acho que essa semana a caninana, não foi? Tem, é, eu então, tenho duas Então já. você pode ter... Eu sou você, você pode comprar, tem um amigo meu que é, inclusive você conhece também, que é o André, comprou uma jaguatirica com nota fiscal essa Nossa. semana. É, então tem um criador comercial, né? Que cria esses animais e você pode adquirir... Nem falo ter... nesse assunto é. que eu vou ficar chateado, mas... Que ele
0: sabe.
1: <risos> então, peraí, antes, é, antes da gente continuar, peraí, deixa eu falar bora, aqui dos bora, parceiros bora. Da, que estão aqui com a gente hoje. Começando pelo esporte da sorte, cara. Vocês gostam de futebol? Só pra saber. Eu
2: sou muito chegado, Eu sou fã, né? adoro. É,
1: toço pra que time? Uh, agora, atualmente? Ué,
0: como assim, cara? Não, eu já troquei. Não, eu já troquei várias vezes de time. É mesmo? Ah. Você pode trocar de sexo, eu não posso trocar de time. Foda-se você. Eu faço <risos> o que eu quiser da minha vida, mano. Eu troco de sexo, é, eu troco de time cada. Eu já fui palmeirense, já fui flamenguista, já fui. Cara, eu, eu, eu torço. Agora quem é o campeão? Ah, tá entre Palmeiras e Flamengo. Eu tô meio palmeirense agora, cara. É, tá meio eu só tô se, eu eu se, eu se, se pro Santos, cara. que eu
2: sou viúva do Pelé, né? E sou flamenguista, por causa do... do no Rio de Janeiro sempre fui flamenguista. Entendi, entendi. É isso.
1: Mas, ó, você aí que gosta de esportes em geral, a gente tá falando de, de futebol aqui, mas se você gosta de esportes em geral, é, o site do Esporte da Sorte tem a potência de transformar o teu evento esportivo num troço muito mais legal, muito mais interessante. Como assim? Você é, pode fazer umas apostas ali, baseado no teu conhecimento, baseado até mesmo no teu próprio achismo é, e corre o risco, tá? De, de ganhar uma grana aí, baseado no, no que você apostou, obviamente, né? É, lembrando que é para você usar só o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo. Então... É, você consegue transformar um jogo que você não tinha muito, muito interesse... um evento esportivo em geral que você não tinha muito interesse... em algo muito melhor de se assistir... em algo muito mais interessante de você torcer... porque você pode apostar, sei lá, quem vai fazer o primeiro gol... É, quantos cartões amarelos... ou etc, etc... você apostar em basicamente qualquer aspecto do jogo... lá no site do Esporte da Sorte... de qualquer evento esportivo, tá? É, e se você também gosta de jogos online... esses que valem dinheiro aí... esses que você precisa, inclusive, ter mais cuidado ainda... Também tem lá no site do Esporte da Sorte, só você entrar lá que você vai dar de cara com um monte de, de oportunidade ali de você se divertir, especialmente se você gosta de eventos esportivos, tá? Então entra lá no site do Esporte da Sorte e vai brincar um pouquinho, tá bom? Lembrando, para gastar o dinheiro lá que você já ia gastar com entretenimento mesmo, tá bom? Isso é muito importante, Ele não vai pegar o dinheiro do aluguel e colocar no site, pelo amor de Deus, tá bom? Entra lá, o link tá aqui no comentário fixado e tá no QR Code também, passando aqui ao longo do programa... É para te dar uma facilitada aí, beleza. Bom, um outro parceiro que a gente tem aqui é a insider, que é quem fabrica. Senta aí, cara. Não, porra. não, relaxa, não consegue atrapalhar. Não é bom se quiser, você consegue, mas peraí. É
0: esse é aquele vinho
1: meu? Esse é o que tu trouxe. Pô, não, é não, pega o outro lá. Não, eu já olha, vi. Não, eu já vi. Não dá. Não dá. Não dá. E eu nem tanto. Claro que pode, cara. Fica à vontade é A Insider, cara, que é essa camisa, quem fabrica essa camisa que eu tô usando Que inclusive hoje nem é preta, né? Vocês estão acostumados a me ver com a camisa da Insider preta aí Mas é pra mostrar também que a Insider tem várias cores de, de roupa de, de, Na verdade tem, vários, tem roupa pra homem, tem roupa pra mulher, tem roupa de baixo Tem, sei lá, tem short, o short do futuro, que é incrível, inclusive Ele não mancha, porque ele não molha É maneiro demais E lá no site da Insider eu tenho certeza que você vai encontrar peças que são muito maneiras pra você você vai sacar que elas são muito maneiras pelo, pela tecnologia que tá aqui embutida nesse produto, então essa camisa aqui, por exemplo, ela tem uma, tem uma tecnologia que ela tem um, um sei lá, um conforto térmico diferenciado, ela é fácil de você lavar lava, pendura, não precisa, não precisa passar em um, rapidinho, ela tá pronta pra você usar é difícil de você amarrotar também as peças da Insider e cara, vem cá eu vi uma foto tua é. com um tigre grande pra caralho, meu irmão é. Crente pra caralho. Não, 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 não se caga todo ali, não? Não fica todo suado, não, cara? Não, não. Na verdade, é o seguinte. Eu, eu, com 22 anos, eu tive o meu primeiro
2: leão. Né? Porra! Chamava, chamava Nenê. E, <risos> e, e, e esse leão é, já foi minha primeira experiência. Assim, né? Então, a, a paixão, acho que ela,
1: ela, ela vai muito além do medo, né? Mas tu, é. mas tu, mas tu, tu também acha, assim, como eu suponho... Se bem que você, eu não sei se vai achar, não. Mas assim, olhando aquilo ali, eu fico assim, caralho, qualquer cara estaria tudo cagado aqui. Lá no Catar, é. quando eu fui passar a mão lá no, no Namor, e o caralho, eu fiquei com um cagaço. Quando você tá com cagaço daquela suada, não sei o quê, fica com, com a virilha fedorenta. E com as peças da Insider, problema. não vai ter esse vai problema. Ter esse problema meu irmão. E vocês vão ter a chance de experimentar. Ah!
0: vou ganhar uma cueca, né? Agora será? será, Richard? Não sei, Ele não sei o que tem dentro, não. Aí. Posso falar uma coisa pra você? Fala aí, eu fui comigo. fazer uma... Uma caminhada. Ah. Eu fiz o caminho de compostela aqui, ó. Tá ligado? Uhum, né? uhum. A concha. Eu fiz meio, meio caminho. Porque ia abrir um bar aqui na Vila Olímpia junto com uns quatro caras que caminhado comigo. Uhum. Né? Mas eu me fudi, cara. Porque, porque eu desconsiderei ações naturais do nosso
1: organismo, cara. <risos> Necessidades fisiológicas não, não básicas. É necessidade fisiológica fisiológica.
0: Eu comprei, peguei tudo de algodão, cara. Eu vou olhar isso aqui. Maravilhosa, cara. É.
2: Do jeito que eu gosto. Hum, sabe o que isso aqui?
0: Ah. Isso é uma, um mix. Isso aqui funciona bem. Que eu
2: sei porque já usei. Estou
0: usando uma agora. Pode Entendi
1: funcionar? Não, não quero ver, não, cara. Tá. Obrigado.
0: É, isso aqui é uma, é uma cueca que tem elastano e é uma coisa sintética com algodão. E você sabe que eu achei que o algodão fosse a coisa mais pura do mundo. O primeiro dia que eu caminhei, eu fui, caminhei 20 dias no caminho de Compostela com esses três amigos. E o primeiro dia eu tomei no rabo, já no primeiro. No primeiro, mano, tomei no cu. Co... E <risos> eu mandei um vídeo para os caras, que são oh. meus irmãos. Falei, é isso, arrombados, assim. Tô aqui na Decathlon, tipo de ônibus, tá ligado? Tô aqui na Decathlon. Vocês passaram, tipo, dois meses planejando essa viagem. Eu vim aqui comprar minhas cuecas, minhas meias e foda se vocês. Irmão, eu fui o cara que mais tomou no cu de toda a equipe, cara. O que eu aprendi nessa viagem é, é impagável. Entendi. Eu levei 13 quilos nas costas e 4 quilos na frente. Dos tudo motivos. errado. Mano, eu voltei. A última parada minha, eu tinha 3 cuecas e 3 camisetas.
2: O resto ficou pelo caminho. Ficou
0: pelo caminho. Isso é a coisa. Ficou. A gente carrega um peso.
2: Desnecessário.
0: Desnecessário na nossa vida.
2: Uhum. Cara, o cara conseguiu já transformar peso, no cara. ensinamento de coach. Não é, mas. não É, mas, não, ter, não é um foi. ensinamento
0: de coach. Igor, isso é o que caminho faz, cara.
2: É o caminho que faz isso. Mas ele gosta de... do caminho também. Deixa eu só voltar uma coisa. Você falou do, dos tigres lá uhum. do Catar? Aqueles são então, piqueiros. deixa eu só falar
1: pra você comprar a tua cueca, tua roupa aí, ó. Da Insider, lá em insiderstore.com.br. Você ainda pode usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto na tua compra, beleza? Entra lá, tem roupa pra todo mundo, beleza? Insiderstore.com.br.
2: E a cueca é geladinha, né? Eu gosto, cara. Eu, gosto. eu acho maneiro. <risos> Mas fala aí do tigre. Mas, então, você achou que aqueles tigres que você viu, eles não são grandes. Se você ver o tom, por exemplo, de perto... Eu, eu olhei a Shiva lá, uhum. viu o Namor... São jovens, são, né? São jovens, mas mesmo assim, você viu que tem em torno de três anos, três anos e meio, o, o, o nosso amigo lá, o Matheus, estava me falando. Então, o, o que ocorre é o assim, seguinte, se você chegar perto, por exemplo, o Tom é considerado um dos maiores tigres da América. Ele de pé, ele chega a ter quase 2,80. metros e 80. É, A foto que eu vi é ele numa árvore, assim, meio ah, de pé era, né? Acho que era essa aqui, quer ver?
1: É meio de pé e contigo do lado. Essa aqui? Essa daí, essa daí. É... é. Sh... Olha é. o tamanho desse só, monstro, Só que ele tá cara.
2: maior agora, que isso aqui tem uns 5 anos atrás. É? Então, ele, ele enlargueceu, né? Ele ficou mais forte. Ma, ma, engrossou, vamos dizer assim. Mas a, a verdade é a seguinte, eu já vi já pessoas que dizem assim, o Richard sabe também dessa experiência, que muitas vezes a pessoa para, fala assim, ah, eu tenho medo disso. Mas às vezes, quando ela chega perto do animal, ela olha, ela fica tão fascinada, que ela acaba fazendo o quê? Esquecendo o medo. É, é o
0: que eu, tenho, eu sinto pela minha, minha mulher, cara. Eu tenho medo dela, cara. Mas eu, quando eu chego perto dela, entendi, me encanto, entendeu? Entendi, entendi. Qual delas? A ah, atual, Lucy, ah. Lucy. Amo você, Luci. Eu conheço. É a Lúcia
2: conhece, né? você... conheço. Conheço, conheço, conheço.
1: Eu acho que você
2: conhece, cara.
0: É. Eu tenho algo pra te convidar, mas é pra depois. Tá? tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.
2: Não pode ser ao vivo.
1: Deixa eu ver o um emblema aí, o Vitão, rapidinho. Deixa eu ver. É uma arte que os caras fazem em homenagem aos nossos convidados Olha aí, oh. aí Tem o Richard, tem... Nossa, que, que cara é essa, <risos> mano? Não, é sério? É você mais jovem, Quem pô Quem
0: fez? Foi o Lipe Nero Lipe? Caralho, mano Me... não, Mais jovem, não ah.
1: hum. Tô meio acabado nessa foto, cara <risos> oh, Você que tá assistindo aí, você pode resgatar Era... esse emblema é totalmente de graça, tudo que você precisa fazer, entra em nv99.com.br barra resgatar e usar o código bicharada, tá bom? Com esse código que você resgata vocês tem 24 horas pra fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso ao emblema Quem Resgatou, tá bom? É, serve pra você completar a tua coleção, deixar o teu perfil mais bonito e você também pode mandar uma mensagem pra gente pela mesma plataforma nv99.com.br barra flow o link tá aí fixado nos comentários da live e a gente vai ler a sua mensagem aqui no final do programa você se você mandar um texto, mas pelo mesmo preço de mandar um texto, você consegue mandar um áudio ou um vídeo eu quero ver um vídeo aqui, se tem um bicho maneiro aí, manda um vídeo aqui pra gente ver também, demorou? é isso é, cara assim, esse lance de de, de, de ter esses animais exóticos aí que vocês estavam falando cobra, tigre, não sei o que e tal Uh, aqui no Brasil não tem deve ter uma alimentação para que tipo de bicho eu tenho que ter e aqui eu não tô levando em consideração é, o, a pessoa em si assim, uh, vamos dizer que eu tenho espaço eu tenho uma eu tenho uma eu tenho uma casa como a do Richard e eu quero ter um, um sei lá uma cobra também mas eu não sou um biólogo eu não sou uh, sei lá um Chuck Norris eu Você não tenho um Chuck Norris eu não fugi da pororoca entendeu não. Eu, eu não sou esse cara é, é, o procedimento é, para ter um animal, ele vai servir para qualquer animal? Não, deve ter alguma limitação. Para cada animal, tem um, um,
2: vamos dizer assim, uma legislação, tem um, um objetivo para você poder ter aquele animal. Agora, com o um particular, que é o que o Richard estava dizendo, uhum. você pode ir, por exemplo, num pet shop XYZ e, e falar: oh, eu quero comprar essa cobra aqui, quero comprar esse papagaio, quero comprar isso e tal. E lá você vai receber toda a orientação para você fazer um ambiente no qual você vai poder ter esse animal. A cobra vai precisar de um. um você fazer lá um aquário grande lá um, um, uma luz específica uma luz etc tal alimentação uh -huh. Estados você, Unidos, comprar...
0: você vai e compra um lagarto um gecko uh -huh. por 10 dólares é, 10, e você gasta 500 dólares em infraestrutura é, é nada que... o aquário o aquecimento a pedra de aquecimento a luz o caralho todo entendeu você gastou não sei mil por cento mais em cima
1: de infraestrutura cara Entendi, mas, mas assim é tá bom. Mas aí a gente pegou leve, tá? A gente falou de algo que é mais ou menos corriqueiro, que é cobra. Eu conheço um cara que tem cobra, não sei o que e tal, mas e um leão? Bem, primeiro
2: que no Brasil não tem mais leões, tá? Não tem leões assim, é, você não tem procriação. Todos os animais, quase que 100% de todos os animais no território brasileiro, ah. houve uma lei absurda, né? vamos já falar assim, que foi dito que deveriam todos os animais deveriam ser castrados. Todos. Que estaria proibido a procriação desses animais. Então, por exemplo, os tigres, por exemplo, a gente falou agora há pouco, se você pegar hoje, na natureza, tem 4 mil tigres de bengala. Tem mil tigres, 800 a mil tigres siberianos no mundo. Se você for somente nos Estados Unidos, nós temos lá acho que 50 estados, né? Uh, tem 48 que é permitido você criar tigres, leões, etc. Tem mais ou menos em torno de 60 a 70 mil tigres.
1: Nossa, é muito
2: em, mais em cativeiro. Então o que é que acontece? Um
1: animal... É você Cati... falou que era mais, mas é muito mais. Não, é né? muito mais. Por quê? Porque um não, animal... Não, eu falei
0: que é mais. Onde eu falei
1: que é mais? Não, você falou que tem mais é, tigres em cativeiro... Do que, na do que na natureza. Mas não é só mais, é muito mais, né? É. Você tá falando que tem, sei lá... Vamos lá, de todos os tigres do mundo, tem, sei lá, 5 mil, 6 mil tigres aí na Isso. natureza. E você tem 10 se... vezes mais dois cativeiro. Pois é, cara. Mas por quê? Porque a, a, a,
2: o que ocorre é o seguinte... Uh, um tigre na natureza, ele vive em torno de 8 a 10 anos, tá? Em cativeiro, ele vive de 15 até 20. Eu tive uma tigresa que morreu em abril do ano passado, ela ia fazer 24 anos, então, você imagina só, a, a longevidade, o animal tem, que vive em cativeiro, ele não tem que lutar pelo alimento, uhum. ele não tem que se degladiar com outros, ele não tem o, o inimigo homem para caçar, então ele consegue viver muito mais tempo, ele tem toda a subsistência garantida dia a dia, na natureza vai comer a cada quatro, cinco dias, sendo que em cativeiro, ele come quase que todos os dias. Né? Lá, isso, o... isso
1: não pode ser um problema não? Não, Porque professor... assim, ele, ele, ele é naturalmente desenhado pra comer de, sei lá, de três em três dias. Na natureza. <risos> que pergunta é essa? Nós também, né? Então eu sou observador. Mas,
0: mas eu ocorre te... é o seguinte. Igor. Deixa eu falar uma coisa, eu amo você, cara. Por quê? Eu sou você foda, cara. Tá bom, obrigado. Você é o que me salvou do Monark há muito tempo, cara. Mano. Eu gosto de você pra caralho.
2: Mas, mas o que eu, eu gosto, que... só pra concluir aqui, ah. Richard, já posso ah, pra você falar, é o seguinte: é que um animal desse de, é, é, vivendo em cativeiro. Já são várias gerações, não é um animal que foi pego há 10 anos atrás. O, o pai dele já nasceu em cativeiro, o avô dele já nasceu em cativeiro. São animais que já vieram, já, ou de zoológicos ou de circos no passado. Então já existe é, é, toda uma, uma, vamos dizer assim, uma linhagem nascida e criada em cativeiro com hábitos de cativeiro. Né? O contrário, estou falando de tigres, estou falando de leões. Uhum. Ursos também. Então, nos Estados Unidos, determinadas eh, fazendas, você chega lá e compra um tigre por 5 mil dólares. Entendeu? Tem de monte. Então, eles conseguem mandar para vários lugares. E é permitido. A legislação permite. Né? Então, é diferente aqui do Brasil. Aqui nós não, não podemos procriar, não podemos ter... Existe mil regras. E um não é só no Brasil. É. O mundo está acontecendo. É. É. Assim. Agora tá está acontecendo mudando, é o
0: seguinte. A gente entendeu que dar valor a uma vida é imoral.
1: Colocar um e, preço e quando, Igor, ah.
0: dar valor a uma vida, um preço, pode ser a salvação de uma espécie. E é isso onde separa o joio do trigo, onde separa os meninos dos homens, mano. isso que é a grande dificuldade, que eu sou um cara de conservação. Eu vivo nesse mundo, eu vivo no cara da conservação, eu vivo em todas as... Isso é onde está a discussão. A moralidade, ah, o um preço, quanto vale uma onça? Tem que ter valor. Porque se eu tenho uma fazenda e tem 20 onças frequentando minha fazenda, eu sei que eu contribuo com o meio ambiente com um X. E a gente não tem que ter vergonha disso, ao contrário. A conservação é matemática conservação é matemática. Eu sinto muito. Eu gostaria que fosse só emoção, coração e que a gente se jogasse no chão e falasse... Não é. Tio, não é. E isso é duro. É uma lição dura. Por quê? Porque o que nos leva à conservação é o nosso coração.
2: Então, mas aí que entra uma coisa, Richard, que eu queria chegar, que é o seguinte. Nesses lugares nos Estados Unidos, Igor, se você olhar, por exemplo, se juntar todas as araras azuis que nós temos aqui no Brasil, lá fora tem criadores que têm a mesma quantidade que tem na natureza aqui. Não, para, Porque, para, para, tio. Que... Para a gente, olha o olha, olha que a vergonha entendeu? que a gente passou. Você entendeu? Cienobsita. spix. <risos> spix é uma que espécie. Que
0: vergonha. De...
2: Porra é essa, não. É essa, porra, essa
0: porra dessa arara Só existe em um lugar no planeta Onde? Na Caatinga Que é o único bioma Verdadeiramente brasileiro O resto, nós temos seis, seis biomas Todos a gente divide com alguém O único que é nosso mesmo é a Caatinga E a gente tem uma espécie de arara Que só vive ali E alguém levou embora E reproduziu Ilegalmente Oh Levaram embora Ainda bem. Por quê? Porque a gente deixou de cuidar dessa espécie num momento adequado. Porque é uma lição básica que ultrapassa aquilo que a gente... Por isso que eu falo que é matemática. Porque não importa o que você sinta. Ah, eu acho... Foda-se o que você acha. O que é importante para salvar aquela espécie? Às vezes, tirar os poucos exemplares que da tem, natureza é a salvação daquela porta, daquela espécie. A gente precisa fazer isso. Não importa que você. Ah, mas tem pouco. E como é que você vai tirar? Porque tem pouco. É por isso, seu estúpido, porque tem pouco. É por isso que nós vamos tirar. Porque tem pouco. É um pensamento contrário. E a gente vai botar eles atrás de grades, de jaula, para fuder... Nascer exemplares, desculpa o português chulo, mas é isso que precisa ser dito isso, porque é tão óbvio, cara, que eu fico frustrado como um conservacionista de olhar, meu irmão, essa conversa que a gente está tendo que é, seria desnecessária, é óbvio. Isso é se importar. O único movimento de coração na conservação é o momento que você fala assim... Eu me importo com essa espécie, eu tenho que fazer algo sobre ela. Dali por diante, não significa amor. Significa o que eu tenho que fazer: matar, morrer. Os 300 de
2: Esparta. É isso. Então, é que a maioria das pessoas a gente não sabe isso, elas não sabem. Então, por isso que a gente está dizendo o seguinte, que os animais, quando eles vivem em cativeiro, alguns que estão em cativeiro, eles conseguem reproduzir com maior facilidade, eles têm a segurança de estar ali, que ninguém, o homem não vai lá caçar... E, e, e eles vão, vão poder, talvez, alguns exemplares desses, até voltar para a natureza, né? Mas de que forma? Através de, dessa, dessa paixão, dessa, dessa coisa de estudar sobre os hábitos deles. Eu fiz uma matéria o ano passado o uh, um pessoal da USP, que está conservando, tem vários lugares onde eles têm alguns animais que chegaram à beira da extinção e que tem lá toda uma segurança em, em cima deles. Por quê? Porque se deixar lá, que nem ele falou, na Caatinga, um dos você falou dos biomas que nós temos que são cinco, é, são seis no total, mas tem cinco, apenas um da Caatinga que é brasileiro, por quê? Porque os outros fazem divisa com a Colômbia, fazem divisa com, com o Peru, com a Venezuela, enfim. Então... É, nós não damos o devido valor. Agora você chega, por exemplo, na própria na Tailândia, por exemplo, você vai ver araras lá, você vai ver um monte de bicho, que muitas vezes nós não temos mais aqui. Por quê? Porque tem pessoas lá que se preocuparam em procriar, saber, estudar. Ah, isso aqui reproduz... Inclusive um e
0: nossos bichos. É. Como Nossa. ela, a que um alemão levou embora, e nós vamos lá a Alemanha e chupamos a bola dele. Porque ele era, na pior hip hipótese, o receptador. E fomos lá e falamos assim, manda umas araras para nós e mandaram as araras para nós. E nós estamos soltando. Agora a pergunta é, isso é a pergunta. Será que elas vão sobreviver? Essa era Porque a minha próxima pergunta. Qual, o que foi a pressão que exauriu esse recurso? Qual foi a pressão que fez com que essas araras desaparecessem? Era ninho, era caça. Eu não sei, cara. Eu não sei. Dá para alguém estudar essa porra? E dar uma resposta antes de soltar ó, e fazer mídia para TV e parecer bonito que tá tá acontecendo uma coisa bonita e que não é? Porque o sucesso de uma reintrodução que parece linda e maravilhosa só tem uns passarinhos. <risos> É o quê? O acompanhamento, brother. Eu quero saber se esse bicho sobreviveu. Isso é que vai fazer a diferença. O resto é só pra mídia. Abria já... Abria já...
2: Mas, mas, <risos> mas é o que eu quero dizer? Entendo, entendo. Mano, mas, Gilberto, eu assim, fico
1: doido com isso, cara. Você falou que, o, que assim, é, esses animais são retirados... Assim, existem casos que os animais são retirados da natureza, procriam e tudo mais, e depois eles até podem voltar para a natureza, né? Você falou isso. Raridade, né? Então, pois é. Assim, é... Em que... será que esses animais eles estão aptos a voltar para a natureza? Não,
2: tigres, leões, a gente, a gente ouve, já ouviu vários relatos, histórias de tentativa de reintrodução. É uma coisa muito complicada. Por quê? Porque o animal, ele precisa aprender o quê? a caçar, ele precisa aprender a sobreviver. E com quem que ele aprende? Com seus pais. Uhum. Então não adianta você pegar um filhotinho lá e falar, ah, vou levar ele, vou soltar. Não, não vai sobreviver, não vai ter essa chance. É, inclusive eu até escrevi um livro sobre isso uhum. há uns 15 anos atrás, chamado Os Animais Vão Salvar a Sua Pele ou melhor, o seu emprego. Então, eu falo sobre o comportamento de alguns animais, como tigre, leão, chimpanzé, elefante, cavalo, urso. Então, eu falo sobre o comportamento desses animais e como eles vivem. Então, o que a gente percebe, Igor, é que é uma ilusão. Às vezes, por exemplo, eu postei uma foto do, do tigre é, comendo há uns 15 dias atrás, deu mais de meio milhão lá de, de isso e daquilo. E as pessoas dizem: ah, por que, que esse bicho não está na natureza? Solta tá na natureza, o lugar dele é lá, no habitat natural. Primeiro, todo habitat é natural, né? É um pleonasmo grande. Então, o, o que que ocorre? As pessoas falam umas besteiras assim terríveis, porque elas não sabem. Se você pegar um animal, é como pegar uma criança e falar assim: eu vou soltar ela ali para ela poder ver, ela vai ver, vai morrer. Então, não tem, é, é o que o Richard está falando, não tem aquela coisa de estudo. O que que acontece com um animal desse? Ah, bonito, é lindo se falar, ah, vou pegar os tigres vou soltá-los. Né? O, o próprio Matheus estava me falando hoje uhum. que está fazendo uma comitiva lá e vão pegar 20 Uh, 20 tigres e, e, e vão levar, parece que pra, pra África, vão devolver lá. Ah, no... tá do rei, né? Do rei, o... é, isso. Uh -huh. E que o cara tá custeando tudo isso. Do tá, Emir. Tá... É, no... não sei se vai ter que continuar dando comidinha na boca. É porque a esposa dele só gosta de leão, não gosta de tigre. Ah, é? <risos> ah, então. então <risos> são <risos> ah, coisas assim. <risos> você entendeu? Então a gente vê umas, umas barbaridades, a gente vê umas coisas assim que a gente fala, puxa vida, como é que é isso? Né? Então é, existe essa falta de conhecimento uhum. né? um, um animal Não tem como ser introduzido Na natureza À medida que ele teve o contato humano Você não está no seu lugar de fala uhum. Uhum.
0: Aproveitando essa onda maravilhosa uhum. Eu quero surfar nela bebê. surfei surfei Você não está no seu lugar de fala Você é cientista Você é técnico Então cala a boca Fica quieto, não fala você não está no seu lugar de fala. lugar de fala não é cê, quem pode estar tá vivenciando isso, quem tem capacidade para isso. Você está. Você está, Igor. Eu não. Não, você está. Mas eu posso opinar sobre isso. Pode opinar. Você pode falar o que você quiser. Mas você não está no seu lugar de fala. E isso, então, como é horrível isso, né? Não é horrível? Eu sou um libertário. Eu quero a discussão ampla. Mas quando censuro você, porque se tem uma opinião diferente de mim, então eu censuro o diálogo. Eu censuro o progresso da nossa sociedade. Que aí, voltou lá, eu falei, é old school, não sei o quê, porque... Cara, a gente foi aprendendo,
1: cara. É, o lugar de tá falar originalmente, ele é, ele é um termo que é para ser usado com... Ah, olha, eu tô falando isso aqui com conhecimento de causa. Então, não, desculpa, é um, não estudou, é um termo. Você estudou, Mas, então, mas é, o que eu é teu conhecimento com bicho? Nenhum. Então, cala a boca. Isso é o problema. Isso é justo? Esse é o problema. Isso é justo? Não, é justo. Pois é. Então, assim, é, é, mas é, é só pra defender o... o porque assim, o, esse lugar de fala que você tá falando é lugar de fala que a internet... É o termo... É como a internet usa o termo. E você tem toda a razão. Você tem toda a razão. É, que ah, originalmente esse termo era, ele só ele existiu para é, que pessoas com uma determinada vivência fossem ouvidas, entendeu? Mas virou algo completamente merda. Mas olha só, Igor, você percebeu que, de uns tempos pra cá,
2: o cara fala assim, não, porque o, o cachorro tal vive sete anos. Aí ele coloca lá na internet, o cara guga e fala, ó, oh, lá no Google tá dizendo que o cachorro tal só vive sete anos. Tudo, a internet passou a ser verdade sem ter a vivência, a experiência que a gente tem. Então, no dia a dia, quando eu era criança, quando eu era criancinha lá em Uberaba, com oito com anos quando eu vim para São Paulo e, e, e comecei a mexer com animais com 10 anos e trabalho com animais até hoje, do que eu tenho orgulho e não tenho vergonha, né? Eu estudei para isso, então eu procurei. Eu falava, ah, lá na Holanda tem um cara que entende de macaco. Aí eu vou para lá. Aí fui lá. Pô, como é que é? Como é que os chimpanzés vivem? Como é que eles fazem? Qual é a diferença de um chimpanzé para um bonobo? Qual, como é que é um gorila? Como é que é um um orangotango? O que que ele faz? O que que ele não faz? Então eu fui procurar saber. Você entendeu? Uhum. Ah, o canguru faz isso. que ele faz assim assado. Então Agora, você pega pessoas, às vezes, que não entende porra nenhuma e vem e vai querer opinar, vai querer falar. Que nem um cara hoje olhou um vídeo... Eu, eu não vou seguir mais você. Tá, tá. Falou okay? assim, Falou assim. Só isso. É. Então,
0: um follow
2: agora pra você. Tem, 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 eu, eu tava com uma panela, uma, uma bacia cheia de carne, músculo, é, tinha lá frango, isso e O cara falou, onde estão as vísceras? Um animal desse que não come vísceras, não, não tem... Pô, eu vou colocar tudo que eu dou para o animal? Eu vou colocar um coelho lá que eu dou para ele? Eu vou colocar... Sabe, tem coisas que eu não coloquei. Não, você é
0: colocar um é... coelho que se dá para ele pro... Acabou. acabou. Uma, uma confusão, é, é. mano. Você entendeu? É.
2: Então, nós temos muitos juízes. É. Hoje, o mundo inteiro, através dessa, dessa coisa aqui chamada internet, se tornaram juízes e expertos naquilo que a gente faz. E querem opinar no meu trabalho. Você entendeu? Naquilo que eu faço, Obrigado. que eu conheço. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado por fazer isso.
2: Você entendeu?
0: Isso só ajuda os nossos likes e os nossos views. Eu queria agradecer as pessoas que fazem esse tipo de trabalho.
1: Nossa, cara. mas vocês estão com raiva mesmo, né? Não, é. não, imagina esses caras. Tá,
0: não, 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 não. Nós estamos suaves, <risos> nós estamos vivenciando um momento. Eu pro... É uma oportunidade, brother, Num, numa, numa plataforma como essa, foda, que eu respeito pra caralho. E eu gosto pra caralho de você. Obrigado, cara. Não, porque você me salvou muitas vezes. Porque o Monarca era muito louco, né, cara? <risos> tá ligado? E você Mas me salvou. Mas ele é o um maluco do bem, Mas pô. eu amo ele pra caralho. Aliás, estou esperando ele me convidar pra ir no lado B dele, cara. Entendi. Eu vou, eu não tenho medo. Eu não
1: tenho. Eu não
0: tenho medo. Eu não vou deixar de colocar minha opinião. Nunca. Na minha vida. Um e é difícil de fala, é difícil nesse campo porque eu poderia ter cinco vezes mais followers slangs likes fucking my dick se eu fosse politicamente correto eu não sou com certeza eu não quero saber essa porra cara eu quero saber o que é certo eu sou um conservacionista
2: Igor, o, o, ele já falou várias vezes sobre followers, isso e aquilo. Se você olhar minhas mídias sociais, eu trabalho, eu, eu, eu trabalho assim, como eu falei, já desde criança com isso. Então, nunca, se tem uma coisa que eu nunca me preocupei é com essa porra, se tá me seguindo, se não tá, se está, onde tá. Então, eu tenho lá não sei quantos no YouTube, tem quantos no, no, no Instagram. Por quê? Porque meus filhos, uns caras, ah, não, faz isso, faz um videozinho. Né? Eu posto uma coisa uma vez por semana quando eu, eu faço as coisas, quando eu tenho vontade. Então, eu acho que você tem que... É, eu, eu percebo quando eu assisto os teus vídeos, não só do, 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 do Flow, mas também os teus, do, no teu canal e tal, eu vejo que, que, vo, que você gosta daquilo que você faz. Então, o importante é a gente fazer aquilo que a gente gosta. E você tem que fazer aquilo quando você tem prazer. Então, se eu tenho prazer de falar, olha, ah, aqui tá esse cachorro, aqui tá esse tigre, ele tá fazendo isso, porque eu quero, mas não tô preocupado se eu vou ter mais followers, se eu vou ter mais seguidores ou não vou, se vai ter unfollowers, se alguém vai deixar de me seguir. Porque no dia que eu pensar dessa forma, eu, eu, eu penduro, eu falo, não quero mais saber Saber. Você entendeu? Então eu falo para o meu filho: eu acordo todos os dias, eu falo, eu vou cuidar dos meus bichos, eu vou cuidar dos meus animais. Então as pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não veem os tombos que eu levo. Porque para cuidar de um tigre, tem gente que fala que a vida é dura, né? Tem uns que falam, ah, tem que matar um leão por dia. Matar é fácil. Você vai lá dar um tiro, pronto e acabou. Agora quer ver você criar um leão, eu quero ver você criar um tigre todos os dias. Então é, dif é diferente. Então a gente tem que ter prazer naquilo que faz, independente do que os outros vão fazer. Então eu não me ligo mais para a opinião
1: de ninguém, não tenho esse... O que que, tem, o que que tem de bichos diferentes sob a tua tutela, cara? Tem meus filhos, <risos> tem... tem...
2: Tem, 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 os, tem macacos, né? Tem pregos, tem sagui, tem lá cães, gatos, Tem papaga... lhama, lhama? Lhama não tem agora, até, até um mês, alguns meses atrás, dois meses atrás eu tinha umas, é. umas 10, 15 lhamas e alpacas juntas, né? Então a gente tinha uma mini fazenda aqui em Guarulhos, né? Uh, Chamada Smart Farm, mas nós acabamos fechando devido a alguns problemas com sócios e etc. Mas é, são assim: animais sempre me atraiu. né? Então eu tive o meu primeiro chimpanzé com 30 anos de idade. Né? E chimpanzé é um bicho difícil de lidar. É né? um bicho muito. Eu sempre falo: o quanto tempo tem um milionésimo de segundo é o tempo de um chimpanzé mudar de opinião. Né? Então, todo tipo de animais que eu sempre quis, eu sempre tive. Já tive urso, já tive vários. Urso? Tipos, sim. É. Tá maluco. É. Então, é... Não é ursos, não, é urso mesmo. É um urso, é um urso. Por quê? Porque era uma paixão. Então eu tinha uma pessoa que trazia animais para o Brasil, né? Que era o Clóvis Prudente. Ele tinha lá um urso chamado Tai e trazia filhotes pra gente cuidar. A gente ficava Entendi. com eles na minha casa, enfim. Então, meus filhos foram criados no meio de animais, assim. Mas é paixão. Porque é... no dia que eu tiver que me preocupar. Com a opinião dos outros, eu fui... Que hoje a gente está, assim, naquela politicamente correta, né? Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode. Infelizmente, a gente tem que entender que os tempos mudaram, né? mas tem algumas coisas que mudaram para demais, não, é, então é aquela coisa tá todo mundo cuidando da tua vida, todo mundo cuidando do que você faz, do que você acha, do que você pensa, querem te introduzir coisas para você poder dizer, né, e coisas que não me fazem feliz. Então eu acho que com os animais eu aprendi isso. Não vou introduzir é. nada que me faça feliz, cara. É. Vou falar agora.
1: É, eu não sei Só que... vai permitir que introduzam o que te faz o feliz. O que me faz feliz. Exatamente. Tá certo,
2: tá certo. É, esse é o ponto. Mas eu acho que é isso que a gente tem que ter é, prazer naquilo que faz. Eu fui no Ibama.
0: Agora parece se
2: Está é. sentado. Eu
0: fui, fui lá. É... Gestão passada, e pra mim a gestão, foda-se, cara. Eu, cara, eu, eu não vou perder quatro anos de fazer alguma coisa porque eu não gosto. Eu caguei pra isso. Eu quero que a coisa resolva. Quem vai resolver? Quem tá no poder? Bora. Aí, mas, enfim... Aí eu fui numa oportunidade pro Ibama. Fazer o quê? Pra discutir sobre insegurança jurídica. Jurídica. Eu comprei uma cobra. Eu paguei por ela. Eu paguei. Ah, paguei por ela. Paguei por ela. Me deram uma nota fiscal, um microchip, essa porra toda documento, que, tudo. Que me dá o quê O direito e o dever de cuidar de um ser vivo eu sei que é um ser vivo tá lá eu tenho um monte de cobra em casa eu, que eu sei, sei. saiu 40? Saiu, ah, saiu uma pá, você pode ter certeza, ele falou ah, saiu, o que, que você falou agora? Uma caniana, um splot uhum. já tem duas, mano eu sou tarado adoro uma cobra. adoro uma cobra e compro porque eu sei que amanhã é a insegurança jurídica que a gente vive no Brasil
2: amanhã está proibido amanhã cedo amanhã está tá proibido, proibido. está proibido
1: e aí faz o quê não aí... já passou por essa quem situação quem já
2: comprou quem já comprou
1: já
0: é tá quem não comprou já é não, não será aí eu fui lá por quê porque eu tava vendo colegas biólogos que ninguém é um troco com algo simples brother. o cara comprou uma cobra ele comprou ele é o dono proprietário tutor manda daquela cobra que ele. Não importa o status que qual que você dá naquela cobra ele é ele pagou aí ele tá aí ele vai para uma escola e leva a cobra e dá uma, uma aula de educação ambiental às crianças. então mano, isso é parte do aprendizado. As pessoas cobra boa, cobra morta. O cara tá ensinando alguma coisa. Tá. Esse cara é alvo. Aí é alvo, é alvo. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque veio uma resolução de 2018 do Conama, que é o um órgão que regula a porra toda. Que é feito, que tem 90% de ONGs, protetores, chupinores, chiquinores, que estão lá e que protegem. Aquela conversa que é longa. E que, bicho, não é coisa óbvio, mas não é gente. E tem um espaço gigante para a gente alocar aqui. E a gente não entendeu onde, mas aí, ou aqui ou aqui, porque, cara, não é aqui ou aqui. Um mundo colorido. Mas enfim. E aí os caras falam assim. Não pode o cara levar a cobra. Por quê? Porque é pet. Isso é uma normativa desse tal de Konama e que está se reunindo de novo agora. Top das galáxias. Gente boa, cara. Um grupo que. Não quer gente com bicho. Tu sabe. E, e vai regulamentar a questão da nossa relação com os animais. Vai regulamentar como é que nós, sociedade, vamos lidar com os animais. Cachorro, gato, cobra. O que é um pet? O que é um pet, Igor? O que é um pet? É um animal de estimação. Beleza. Uma cobra pode ser um pet? Pode ser um pet. Um cachorro é um pet? Também pode ser um pet. Não, um cachorro, na hora você vai falar assim, cachorro é pet. Lógico. Aí você fala, cobra, um... Ah, eu não sei, eu não, eu não gosto muito de cobra. E, será que é um pet? Pet, qual a diferença do cachorro e gato? Pra você, eu, te, eu tenho um monte de cobra. E é pet. Um anfíbio pode ser pet? Pode. Um ouriço pode ser pet? Pode ser um pet. Eu tenho anta, cateto, queixada. Eu tenho pet. 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 Eles são pet, não são selvagens. Eles nasceram dentro de um criador. Comercial. Vieram pra minha casa. Comercial, vieram pra minha casa. Foram tratados igual o meu cachorro. Com a puta da diferença deles pro meu cachorro. Então, vamos parar essa porra toda.
1: entendeu o que eu quero dizer?
0: É uma não... restrição de pensamento, cara.
1: Eu não entro nessa de ter uma cobra, de ter um, um pet desses aí, porque eu acho que eu não vou ser capaz de cuidar na moral. Mas assim, longe de mim falar pra vocês o que, é que vocês podem ter ou não. Inclusive, porra, é... existem pessoas que trabalham e vivem dessa porra mesmo, né? Então, pô, como os criadores comerciais, né? Tá, o que que você gosta? Vamos lá. Tira
0: cachorro-gato. Você queria ter um morizo em casa?
1: Cara, ó, eu vou te decepcionar aqui. É. Pessoalmente, não queria ter porra nenhuma. essa não é nada? Eu tenho uma gata e um cachorro, mas na verdade eu falo que eu tenho, mas não sei o que tenho. Então tá. é minha mulher e minhas filhas, entendeu? Eu sou heterossexual. É. Eu aceito um sexualismo.
0: Falei isso já isso. Já falou, vi. ele falou é.
2: homossexualidade. É. Aí, homossexualidade.
1: Não
0: <risos> aceita, mano. Eu tenho amigo pra caralho. Então, mas pira, a pira é meio foda-se.
1: Ó, que nem eu já falei, isso também é meio polêmico. Que eu já falei, cara, ó, é, eu jamais eu sugeriria pra minha esposa, por exemplo, abortar uma criança. Ainda que seja por acidente, etc, etc, etc. Mas eu não sei, eu não sei. Eu não tô na posição de dizer pras pessoas o que, que elas podem ou não fazer, Entendeu? Então, é, tem uma galera que bate em mim, porque eu falo que eu sou, apesar de pessoalmente, na minha vida privada eu ser contra o aborto, eu acho que, porra, as pessoas podem decidir o que elas quiserem. Então, é mais ou menos, assim, é o que eu tô levando pro extremo, mas é mais ou menos nessa linha, não é? Que é, porra, não enche o saco. Né? É, a, a verdade é que
2: tem pessoas que querem entrar na tua casa e dizer pra você o, o que, que você tem que fazer, onde você tem que pôr tal coisa, o boné não pode ficar aqui, ele tem que ficar ali. É, sendo que não tem a devida experiência com animais... Para saber, elas não vivenciam é, o, 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 esse dia a dia dos animais. Nem saber
0: o que Entendeu? os bichos pensam. Não,
2: cara. não sabem. Então, o que, que ocorre? Eu tenho, por exemplo, eu tenho um animal de estimação que está comigo há mais de, de 12 anos. tá Eu vou te apresentar ela hoje. Então, ela faz parte da minha família. Então, eu, se você perguntar assim, olha, eu já me separei já duas vezes, três vezes e, e eu levei ela comigo. Então, não tem nem discussão. Ah, isso aqui vai... Eu posso dar tudo. Já, já sai com a mão na frente e outra atrás. Mas esse, é, 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 essa, essa, vamos dizer assim, esse ser faz parte da minha vida. Por quê? Porque é, eu, eu comprei, paguei, tenho nota fiscal, tenho tudo que você puder imaginar. Então, e, é e, minha... um, e um laço emocional e também. E um laço, além de tudo, isso tem um laço emocional. Como podia ser ao contrário, que o Rich ia até te contar uma história, mas acho que ele não vai falar da, da, da cobra, né? Que você começou a fazer todo aquele raciocínio <risos> e tudo mais. Mas depois a gente fala. Então, o, o que, que ocorre? É, as pessoas querem decidir, o que que você pode, o que que você não pode de um animal nascido e criado em cativeiro em várias gerações, você entendeu? Então, o animal não, não veio assim do nada, né? O animal, o pai, a avó, os avós, todos foram nascidos em, em cativeiro. Então, a, é uma, coisa, uma situação ruim essa que a gente vive. Obviamente que a gente tem que criar determinadas regras, ok, como já foi falado, o mundo muda, o mundo tá girando, então a gente tem que melhorar, tem que fazer as coisas melhor. Aí já fez para você, é. pode ir, vai lá, vem, aí meu amor, vem papai, vem papai, vem, aí, dá um dá um fala oi, fala oi, 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 ah, fala oi, é, é. é. É, fala uma coisa. Papai, fala, 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 fala. A coruja, como é que a coruja faz? Oi! Oi! Está contigo há quanto tempo? Há uns 12 anos. Nossa! É, é um animal que vai ver, 40, 50 anos, né? Então, você vê, é, é, você não vai poder pegar um animal desse aqui, ó, você faz o que você quer dela, mas ela vai com você, vai com o Rio, tá, rio. Aqui, ó. Cê, vai? Vai, vai. Pode abraçar, abraça ela. Ah, é, abraço, hum. abraço, para de chique, Não, chique, bebe. é Você entendeu? Então, é, é uma menina, sabe? E ela gosta da gente, gosta de homens, só não gosta de mulheres. Ah, tá? é? é, como toda fêmea, né? Ela vem a competição. Mas é um animal que faz parte da minha vida. Então, ah, quem vai determinar é se eu posso se eu não posso, entendeu? Eu não estou maltratando, ela tem tudo do bom e do melhor. O espaço que ela tem é metade dessa sala aqui quase, entendeu? Então, ela tem boa alimentação, tem todos os cuidados necessários. Então, a gente vive hoje um, um tempo diferente, né? A gente vive hoje é,
1: momentos diferentes. Um tempo ignorante. É. Mas tudo isso que a gente está falando, a gente está levando em consideração... É, pessoas que gostariam de ter animais e tal, e tem as condições para tal. Mas também existem pessoas que gostariam de ter animais, e às vezes o fazem, mas não nas condições ideais. Aí eu suponho que vocês um problema. Sim, sim, claro. É, é, é como
2: filhos, né? Então não adianta você, você não tem condições de ter filhos e fica tendo filhos, filhos, filhos.
1: Mas você não, não tem... a gente
0: apoia as pessoas que não têm condições de ter <risos> animais ideais. <risos> Porra, caralho. Vai tomar no cu. Mas peraí, não, Porra, alguém
1: óbvio tem que fazer que não. advogado do diabo nessa não, porra. Sim, mas
0: é óbvio, é óbvio. What the fuck is going on, man? Óbvio que não, cara. Óbvio. O bem-estar animal acima de tudo. Mas aí como e é é que a gente Não é, é só isso? comida de água, mano. Bicho é amor, é trabalho, é carinho, é dedicação. É que não, um filho. Cara, a gente entra hoje. O cara entra no mercado, ele. É, é o filho dele, mano. Vai falando aí,
2: peraí. Eu vou pegar ela. É só fazer assim, ó, igual. Vai assim com a mão. Vai, é vai, o filho vai, dele, vai, caralho. Isso, vai, vai, empurra, o peito dela, empurra, empurra. Aí, aí, agora traz ela pra você, abraça ela, Caralho,
0: é o filho, é o filho do cara, mano. O cara vai no mercado, ele compra o um mercado com pra força. ele, compra o um mercado pro que filho legal, dele. Vem, cara. vem, vem,
1: vem, 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 vem.
2: Oh, Ô, meu Deus do céu. Isso tem coisa. preço? Você entendeu? Não tem! Não tem um oi, cara! É, dá beijinho na orelha dela. Dá beijinho na orelha do Igor. Dá aí, 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 ó. Cadê? Cadê você você? o beijinho? Dá, beijinho? dá beijinho na orelha dele. Dá, dá, dá. Dá beijinho, dá.
1: Aê! Meu Deus do Eu céu! Eu tô cara. falando, cara! Como é que tu faz isso, tu... Gilberto? A gente. Não, peraí, porque assim, você. você é... A gente tá falando aqui de todos esses aspectos aí, mas tem um aspecto principal na tua vida, que é você consegue fazer os bichos fazer o que você quiser. Qual, qual, qual que é a magia? Tu falou pra ela me dar um
2: beijo, ela me deu um beijo. O que, que é orelha, isso? Então, é, é que ocorre o seguinte, é, quando você se dedica, você quer fazer a coisa... Você faz a coisa acontecer, entendeu? Então é aquilo que eu te falei, fazer a língua. O Richard toda hora tá batendo nessa tecla. O que, que os animais pensam, né? Então os animais pensam realmente. Você tem, a... pois é, você pegar um papagaio desse, ele entende o que é carinho, o que é cuidado, né? Agora, as pessoas se dedicarem tempo para um animal desse, ele vai retribuir. Agora, como é que restringe? Está falando como é que faz para restringir para uma pessoa não ter um animalzinho desse aqui? Hoje custa uh, 10 mil reais. Vai, vamos colocar não, assim. Não, 5 não, 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 mil, 6 mil. Não acho que quanto? Um papagaio hoje acho que uns. Um... 5, 6 pau. Em janeiro, fevereiro, que é a época de reprodução, né? Hum. Quando chega setembro, outubro, não tem. Bem, vai de 5 a 10. Mas o ponto é o seguinte: é caro hoje para você ter. O, o, você vê que um, o, a manutenção de um, de um bichinho, você tem tempo você comprando as coisinhas, mudando, é, vai no veterinário, tem vacinas, tem remédios, tem cuidados, tem espaço. Então, é, é uma coisa que já faz, já uma delimitação, quem pode e quem não pode ter um animal desse, né? E a Lara é não digo que é um ser humano, mas é uma, uma lei né, meu amor? Fala, meu amor, Mas dá beijinho. Qual foi o bicho Dá beijinho nele, dá beijinho, dá beijinho na orelha dele, dá, dá beijinho, dá, dá beijinho. Caralho Você quer ver agora o melhor? É. Olha o melhor, querido. Tá bom, Lara lá. lá. lá, lá. Ô oh, meu amor, aqui ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, pai. Aí, gostou gostoso. Abre o braço, abre, abre o braço. Vai, vai, fica de pé, fica de pé. Vem, vai lá com ele, vai, vai com ele, vai. Aí, agora vai na orelha dele, na orelha, na orelha, vai na orelha, beijinho, direita da cabeça. Aí, isso, aí, é, fala, fala. Agora pega ela aqui assim, que velho, eu te ensino o negócio aqui, Pega. Ó, pega ela aqui e trava ela assim, é isso. Agora abraça, pega essa mão aqui, pode sentar. Ah. Abraça assim, faz carinho nela. Aperta ela mesmo, aperta! Eu não consigo apertar, não tenho coragem! Uuuuuh! <risos> uhum. ah, você viu? Aham! Uhum. Ah, você viu ela fazendo? Uhum. Uhum. Conronando? É! Agora joga ela pra mim, Igor. Joga! Vem lá, lá! Aêêêêêê! <risos> que onda. Ai, cara, eu porra, jogo. assim
1: é, é, existem existem escalas de dificuldade para para treinar animais, cara. Sim. sim. É sempre, exatamente como seres
2: humanos, alguns aprendem com maior e outros com menos facilidade, né? Então tem animais que têm uma facilidade maior e outras uma facilidade menor. Mas eu sempre digo que à medida que você dedica tempo, seja o animal que for, ele vai aprender, né? Tem um ditado que eu sou totalmente contra que diz: não se ensina truques novos. Para cães velhos, isso é mentira. Né? Não existe idade para aprendizado. Todo tempo você pode aprender. Com, com 10, com 20, com 30, com 60, com 80 anos você pode até entrar numa faculdade. Vai de você, de você ter a vontade, o desejo. E o animal, por exemplo, esse papagaio, né? A é papagaia aqui, ela gosta disso, ela adora que, que mexa nela, que segure, que beije. Ela tem esse prazer de ter esse contato. Né? Só não gosta de mulher.
0: <risos> é o, papacá, o filho da puta. Esse é o filho é, da puta, né? Esse é aquele que o,
2: que o, o, o Barbante <risos> lá, o, o é, Renato Barbante, como é que é o... o, Maurício, o né? Maurício Barbante, que fez lá a pesquisa nas fezes e falou, não, esse aqui não tem estresse, né? então Você mexe nela, ela fica, ela chega a virar assim as patinhas pro alto. É, oi, oi. oi. Aí ó, você tá no Flo? Aí ó, o Igor ó, ó, lá, lá, Olha o Richard aí ó, aí ó. Dá... você quer falar? Fala. Oi, fala. oi, oi. Como é que o Silvio <risos> satisfaz? Ah. Ai. Ai, Fala, Flo, fala, fala, Oi, a coruja.
3: Uh, uh, uh. Uh, uh, uh.
2: A moto? What? Essa é a moto. Trrr, trrr. Muito bem, meu amor. Hum, você é linda demais. Vai lá, vai lá. Vai lá. E,
1: qual que, e qual que tu considera que foi o mais complicado de fazer o, o, o que você queria? Fazê-lo fazer o que você queria. Meus filhos. Não, mas, olha, deixa eu te falar. É, não, brincadeira. Também passou por isso, Richard?
2: Acho que a filha do Richard é boa né, Richard? O não deu tanto trabalho, não. Mas, olha, teve alguns animais, por exemplo, o, o urso é um animal que ele, o tempo todo ele quer brincar, né? Então eu fui fazer um trabalho uma vez com esse urso que eu te falei, chamado uhum. Tyke. Ele chegou, acho que bateu o recorde do, no, no Guinness Book, porque ele viveu 20, 27, 28 anos. E ele tinha quase 2 metros e 20 de altura. Um, um imenso. E numa brincadeira, a gente estava na Avenida dos Bandeirantes eu ficava dando banho nele. Eu fui levar ele numa, numa, num evento de uma concessionária. Naquela época, vamos dizer assim, era permitido, entre aspas, uhum. né? E, e numa brincadeira ele me deu um tapa no, na, no joelho e eu rompi os ligamentos do joelho. Então, era, era um animal assim, que o tempo todo ele queria brincar, ele queria derrubar, né? E, uhum. e taiki, em inglês, é peralta, né? Então, ele tinha essa coisa, o urso tem esse negócio, né? E não sei se você sabe, o urso é um dos... O único predador do homem, né? aquele que caça o homem. Né? Teve até um, uma pessoa que foi fazer uma experiência né? e, e foi no meio dos ursos para dormir lá e, e ficar estudando os ursos e ele acabou sendo morto. Né? Eles, é, só encontraram o relógio dele. Nossa! E, então, é um animal que não é brincadeira. Uh, então, a gente, a gente aprende muito sobre o comportamento dos animais à medida que você vai vendo, estudando, convivendo com eles. Então, à medida que você convive, por exemplo, você tem lá o teu Jack Russell e tem uma gatinha. Se você observar, você vai ver que ele tem um comportamento, às vezes, similar ao teu.
1: Em certos hábitos. Em Mais certos... ou menos que a, a Caju, que é o nome dela, ela é meio arrombada. É. E olha só o que ela faz, ó. É, eu, se eu chegar em casa agora, ela vai estar tá lá me esperando, não sei o quê, e eu tenho que brincar com ela. Tenho que brincar com ela. Falando eu, mas assim, no caso, das minhas filhas também. É, tenho que brincar com ela. Se eu não brincar com ela, sabe o que ela faz? É. Ela vai lá no meu quarto e faz caga. Faz xixi. Uhum, faz. Tem, assim, às vezes ela caga e, eu, e às vezes ela mija. O, o meu quartinho lá, quando eu saí de casa hoje, que eu, quando eu cheguei, eu fui lá em cima buscar uma parada, tinha que vir embora rápido, e eu vi que tava mijado. Uhum. Aí eu, caralho, filha da puta, mijou aqui. Provavelmente, eu acho que foi um carinho que eu não fiz, entendeu? Uhum. Ela, tem, ela tem uma... Isso é, caralho, é meio... Impressionante. Ela tem como... tempo? Ela é muito novinha, ah, cara. Ela deve ter, sei lá, um ano, vai. Uh
2: -huh. É, então ainda tem conserto. Uh, o, o que ocorre... Aí, Richa, voltou para você. Uh, o, o que ocorre é o seguinte, é que o animal, às vezes, como uma criança, ela faz determinadas coisas para chamar a sua atenção. Uh -huh. Então ela quer dizer é assim... É a sensação que eu tenho. É, Igor, eu tô aqui, Igor. Olha, você não fez isso, você não me deu carinho. Então, é, é aquilo que eu falei. A gente tem dez dedos nas mãos, cada um é diferente do outro. Então ela é mais carente, ela, ela tem essa necessidade de você dizer Oi, pegar no colo, oh, filhinha, eu cheguei. A Lara é desse jeito. Se eu chegar em casa, eu não falo com ela, ela faz um escândalo. Ela fica, ah, dá, dá, dá", e, faz, e fica, sabe, nervosa. Por isso que quando ela vê uma mulher, ela quer atacar. Ela fala, ah, essa mulher veio aqui pra me roubar o, o meu pai. Entendeu? Então, ela, eles ah, têm essa, essa carência, eu né? Eu
1: sinto isso também. É, você é sabe? tu tem uns bichos assim, carentaços também, ou, ou, Richard? Que. É, nem vou falar. <risos> Ia eu falar da própria seguinte, esposa. Quer ver?
0: Queria dizer o seguinte: não, eu amo minha esposa. Eu queria dizer, Lucy, eu amo você pra caralho. Tá, escuta. Pet. Vamos botar o pet, bebê? Vamos, tamo aí. Não, a é? gente tem que falar sobre isso mesmo. Vamos lá. Isso é uma oportunidade. Isso é uma janela gigante desses arrombados aqui. É? <risos>
1: A gente precisa aproveitar para poder discutir o assunto, cara. Qual que é o teu pet lá que causa mais controvérsia, então? Ah, não, eu não vou contar. Eu não vou responder isso. Por quê? Porque eu vou mais longe. Eu pensei que tu fosse arregar. O que é pet? É um animal de estimação. <risos> Vamos chegar lá. Ah. OK. Depende.
0: Depende o que a gente quer colocar como pet. A gente tem uma indústria e uma, uma movimentação de pessoas contra o pet. A gente não quer isso. A gente não quer isso. A gente não quer isso. A gente não quer cachorro em casa. Na Holanda, e agora, que você me falou, agora eu já sabia da Espanha, a gente proibiu a criação de cachorro. Só adoção.
2: Na Escandinávia também está proibido, por exemplo, tem certas criações como de bracocefálicos, você também não. O que, que é bracocefálico? Não, vamos no geral. Ah, bote, não, é?
0: não vamos geral. Não, é. não, não, vamos. vamos, vamos Ele em, só quer falar. Não, da entrar Holanda, na, não Holanda, vamos entrar Espanha. em polêmica, vamos entrar no geral. Holanda e Espanha falaram: não, a gente não quer reproduzir animais. A gente não quer que você tenha o direito de comprar um cachorro que você escolheu, a raça que você escolheu. Foda-se você. Mas, se você quiser adotar. Eu tenho aqui um cachorro para adoção. Vasectomizado. Castrado. Castrado, a porra que for. Quanto vive um cachorro, Igor?
1: Média: hum. 15 anos, vai? 15 anos.
0: Então, se eu não reproduzo mais animais. Para vender. E só adoto animais castrados, em 15 anos vai acontecer o quê? Acabam-se. É isso. Ninguém viu. Todo mundo um tá entrando mas nesse... Mas eu tente, acho que você tá exagerando
1: nesse... também. Não tá, não? Porque assim, não vai acabar de verdade, né? O que você tá falando o quê, mano? Não Na Espanha, que... acabou.
2: Na Holanda, acabou. O que você tá falando o quê? Acabou. É o que ele tá dizendo, é que não tem mais. Você, um não, tá, compra, você, tá você não vai poder comprar. Você não você tá você... me escutando? Não, não,
1: porra, mas assim, vamos lá. A gente tá falando de daqui a 15 anos. Ok. Primeiro que não, não vamos já, lá, mais vamos tô vamos, vamos voltar.
0: Está olhando para mim? Tô. Tá. Eu não posso vender mais. Uh -huh. Não posso reproduzir para vender. Uh -huh. Mas você pode adotar uh -huh. um cachorro, se eu não reproduzo e só
1: posso adotar, em quanto tempo vai vai acabar ou não? Mas estamos falando de Holanda e Espanha, né? Em relação ao mundo, não uh -huh. vai acabar, pô. <risos> É sério, mano. É, você não tá
0: falando isso. Eu sei que você não pensa isso. Não, eu sei que você não... Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, você tá olhando pra mim. Uhum. Você não pensa. Você sabe que... Caralho. Você não pensa isso, mano. Claro que você faz isso. Isso é um vírus, mano. Vai espalhar. Não, fudido. Esse vai ser o pensamento. Não vamos só adotar. Não vamos é. reproduzir. Ok. Estamos fodidos. Não vai ter mais cachorro. Mas Faz 5 é é mil anos que os cachorros vivem com a gente.
1: Esquece. Mas, mas se liga, esse, esse tipo de proibição aí, ela, ela não é inteligente. É, eu acho. É sério? Então, mas como. Não, 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 para, para, para. Ah. É, você falou o quê? porque esse tipo de, de política não é inteligente ah. mas é assim por isso que eu tô achando estranho ser algo tão radical assim porque ela não é inteligente mesmo então não é para ser inteligente isso é uma ordem mundial e não é só com cachorro tá Okay. Mas me fala. Ah não, tu não falou que não ia me falar qual que é o, o animal lá que te causa mais controvérsia. Mas tu tem uma cobra muito sinistra lá que tu me mostrou que que eu digo, fui na tua casa lá, ela é meio amarelada. Puta que pariu, que cagaço, Gilberto. Qual que é? Ah,
2: Gilberto. A Piton?
1: Esse é um
0: menino fraco,
1: cara. Ah, A, A Uma um Eu acho que é.
0: Ele e, e, e pena que não vê também o Bock, cara, aqui. Ah. Bock tá doido aí, né? Bock. Chupa meu ovo aqui. Você está em casa.
2: <risos> Nem vou falar.
1: Não, Coitadinho, Bruno! <risos> se cuida. E tu, cara? É, é, o que, que, o que, que te causa mais dor de cabeça assim, de opinião pública lá que você tem? Não tenho
2: nenhuma dor de cabeça. Felizmente, é? nunca tive. É. Né? Então, essa é, é uma coisa assim que... É, é que eu, eu falei até... Pro, eu tava comentando com o Richard lá fora. Hum. Assim, Eu sempre procurei... É, não Você não, puxar o freio de mão e, por exemplo, eu tive que tirar uma licença recentemente de zoológico. Ah. Então, essa licença demorou quase que três anos. Então, eu me tornei um zoológico. Né? Por que que eu me tornei um zoológico? Porque durante 23 anos, eu fui um mantenedor. O que que é um mantenedor? É alguém que tem um animal, mas não tem nada, né? Então eu só mantenho na minha casa para dizer, eu sou um mantenedor. Eu tenho um leão, eu tenho um tigre, que é o que uhum. eu tinha quando eu era mantenedor, eu tinha um macaco, um, um chimpanzé, mas Pertence ao Estado. Então eu não Entendi. posso. Eu não posso comprar, não posso vender, não posso trocar, não posso abrir para visitação, não posso deixar você ir lá visitar, não posso fazer nada. Não, mas você é... não pode nada disso, mesmo sendo dono e comprando os animais. É, não, mas a partir do momento que eu sou um zoológico, eu posso cobrar para as pessoas poderem entrar. Eu posso exibir esses animais, então eu tenho direito à exibição, eu quero, por exemplo, morreu a tigresa, então agora eu estou atrás de um, uma tigresa fêmea em alguma parte do mundo, que não seja da América do Sul, porque da América do Sul não pode entrar no, no país devido a uma questão de, de, da gripe aviária, mesmo de fora, está até difícil, eu, eu tenho agora essa missão de comprar um outro animal para colocar junto com o Tom, para fazer companhia para o Tom. Então, é,
1: como o zoológico seja, é essa tá fudido. É. fudido. É, parece estar meio fudido mesmo. Parece ser meio que eu quero dizer aqui. Não isso. parece ser muito fácil mesmo. Mas, assim, é, esse não parece ser muito fácil por questões burocráticas, porque assim, a gente estava falando que nos Estados Unidos de Muito tem burocrática, tigre pra caralho. Muito
2: burocrática. Por exemplo, eu falei hoje com, com o nosso amigo Matheus lá, uh -huh. no, no Catar, e ele falou: ah, aqui tem leões de monte. Isso é 30 mil reais você compra um leão. O é? Que, que é 30 mil reais? É, é praticamente 5 mil dólares, vai. Então eu compro um leão. Mas não é permitido entrar. Vai ter uma burocracia danada aqui. Vai ter que ser feito um estudo, vai ter que ser feito um monte de coisa para esse animal poder chegar até as minhas mãos,
1: entendeu? Uhum. Tá bom, é, isso aí você é, está me. Assim, Mas é possível.
2: É, é, olha, aqui, você acha que dá para dizer que é possível alguma coisa aqui, Richard? Oh, é meio complicado. Não, é, Onde é que eu quero compra... chegar?
1: Onde é que eu quero ah. chegar? É, essa burocracia ela pode, eu não sei que nível que é, tá? Não, não, não estudei, não sei.
2: Ela pode mudar de hoje pra amanhã. Amanhã eu quer acordar e falar assim, não, agora mudou a, a regra, entendeu? Uh -huh. Então, por exemplo, há alguns meses atrás, eu tinha um espaço X XYZ dentro da minha casa, onde eu poderia ter onças. Uh -huh. Então, ah, quantos metros precisa? Precisa de 150 metros quadrados? Ok, eu tenho 200. Aí eu liguei e falei, olha, eu tenho interesse em ter um casal de onças. Não, agora mudou. Agora só projeto de conservação. Então, para um projeto de conservação, a medida já é outra, as regras já são outras, eu vou ter que estar sujeito a uma série de outras coisas para poder ter esses animais lá. Você entendeu? Tá. Então
1: a coisa complica. Eu entendo, eu entendo mesmo. É, é que o caso de vocês, assim, é Cê, imagina eu chegar lá e querer meter a bronca de ter um leão. É, não é importante que haja um certo nível de burocracia. Claro,
2: mesmo? tem que ter, vai ter que ter uma certa orientação, espaço, lugar, veterinário responsável. Você vai ter que ter um monte de coisas, né? Uhum. Mas não pode censiar você de tudo e falar assim, não é proibido, entendeu? Então, aquela, o que me, o que me chateia é essa questão de que é proibido. É proibido por quê? Mas quem está dizendo que é proibido? Quem que entende? Eu não vou expor o animal, não vou sair com o animal na rua, eu não vou deixar as pessoas ficarem é, montando em cima do animal, dando, sabe, pirueta. É
0: muito entendeu? mais. É, é, muito é, maior, é, é muito mais complexo. É complexo demais. a resposta, assim, Você entendeu? Aham, uhum, Eu Exemplos... sou um libertário. Eu acho que a gente pode tudo que a gente quiser. Eu sou um libertário. Tá foda esse papagaio. papagaio. tá foda aí, mano.
1: E aí, Lara? Tudo bom, Lara?
3: Meu,
0: ela tá. Ah, tá você tranquilo. pode tudo que você quiser, cara. Mas tem regras pro jogo. para cada jogo tem uma regra. Tem uma regra.
2: E as regras devem existir, Richard. A, Tem única, que existir. Coisa, a única coisa que eu acho é, assim, é que as regras estão mudando muitas vezes, é o que eu falei, da noite para o dia. Amanhã pode ser que, que já seja diferente. Então, o ruim desse, desse jogo é que no meio do jogo a coisa muda. Só isso. As Mas regras, regras não ter. são
0: feitas para serem cumpridas. As regras são feitas para dificultar essa possibilidade de você ter um papagaio no teu humor. Gostando? É
1: mesmo, Lara. Você curtiu, curtiu, é, Lara? tio? Você Olha curtiu? Lara. Pô, Lara, caralho, maneiro, Você curtiu? Hein,
0: é? é?
2: Carinho, carinho.
0: Pode ser que você esteja você
2: ilegal. Você tá Igor. Quanto tempo faz <risos> ela tá falando, não tem ouvido. <risos>
0: e a minha briga é fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa de uma segurança jurídica. Jurídica. Aí eu fui lá, obrigado. Ainda mano, que gente, existam que... as
1: regras, que haja o que você quer, a segurança. segurança não.
0: Irmão, regra clara. Pode, não pode. É isso.
1: É, não parece que você pediu pedir muito. Aí mesmo, eu fui lá.
0: No top do, do Himalaia. E eu falei, beleza. Comprei uma jiboia. Posso comer ela. O cara falando, por que você ia comer ela? Porque sou louco. Eu sou um louco do caralho. Foda-se, eu quero comer essas boias. Sou louco, foda-se. Paguei três pau nessa boias e quero comer essa porra dessas boias. Posso? Pode. Pode. E é isso que eu quero que você entenda. Ah, onde nós estamos hoje? Pode. Eu posso comer ela. Sem riqueza, e De cru crueldade. Não, não,
1: só quero botar na panela agora.
0: Qual, qual a norma que eu tenho? Vou seguir. Lógico que não vão matar esse. Eu comprei uma de boi, eu quero ela pra mim com meu pet, cara. E por que eu não posso sair com ela no pescoço? Se eu posso matar e comer ela, e a gente passa exemplos disso. Cansativos, mano. Porque é que eu sou um aquarista e a gente pode ter um aruanã Não pode ter. Você não pode ter um aruanã Mas eu vou para Manaus, eu vou nas feiras de. de... E tem 200 horas mortos para comer. Mas eu não posso ter um aruanã no meu aquário, cara. Que caralho é isso, cara? Onde está o bom senso? Onde está a legislação? Eu posso matar e comer, mas não posso manter ele de num aquário. Quanto vale um Aruanã morto? Trinta reais, eu sei, porque eu sou casado com uma hora E eu posso falar, tô no meu lugar de fala, Seus arrombados arrombado do caralho, chupa meu ovo aqui.
2: <risos> eu, posso,
0: eu posso comprar um Arnonã por 30 reais morto na feira de Manaus. Mas se eu colocar o desta desse tamanho, o Aranã desse tamanho, numa um aquário. num aquário vale 5 mil reais. Segregou valor nesse animal cara não pode isso é surreal por quê porque a gente julga e isso é a minha briga porque eu vou lá na Amazônia e vejo eu vejo um índio com celular e os caras falam ah, é índio com celular não é índio quem falou índio com celular de Toyota mano qual é o problema disso? Ele quer evoluir, ele quer crescer, ele quer pagar uma boa escola pro filho, ele quer ar-condicionado que nem tem aqui. Qual o problema, cara? Qual o problema? Richard, deixa eu só falar uma coisa. acho que todo. O, o, o ele ponto... tem esse direito, mano. Ele tem Diego, esse
2: direito. O ponto...
0: E o... nós estamos falando, não, porque você é indígena. Dança pelado, seja picado por mosquitos. Foda-se você. Vai lá você pra Amazônia e se foda lá, cara.
2: É, o, o ponto é esse, é que, aqui. Aqui, o, o que o, a gente tava conversando hoje, o Richard tá colocando, é que cada um.
1: Sabe, <risos> é um o pra... que, que você eu pôs? De...
2: mano, mano. Daqui... Valeu. O chamo... <risos> que, que você pôs desse vinho aí, Caralho. Não, né? ele não Eu, não... <risos>
1: eu
0: tô.. <risos> Tamo junto, mano. O que essa é a ver fucking verdade do mundo, cara?
2: falar aí. Ninguém tá olhando pra isso. É, eu, eu já estive várias vezes em, na Amazônia, e, enfim, já fizemos muitos <risos> filmes, já com animais, enfim. E por incrível que pareça, por exemplo, nós tivemos que fazer um filme com uma onça pintada, né? Aí, é, nós tivemos. Eu entrei em contato com um amigo nosso, que é inclusive amigo do Richard também, né? Que é, que é o Silveira. E nós fomos, pegamos o, o, o animal, ele levou o animal de Goiás até Manaus para a gente poder fazer um filme para mostrar uma onça pintada uh, na Amazônia. Por quê? Porque ao o contrário do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que chegar na Amazônia vão encontrar onças, vão encontrar bichos. Né? Não tem, não é assim. Então nós temos certos lugares em que os animais eh, hoje estão escassos, mas tem outros lugares em que tem um, uma quantidade maior, que é o próprio uh, habitar lá onde eles vivem. Então, por exemplo, essa pessoa, né, que é o, o nosso amigo do, do Iope, eh, ele faz um trabalho incrível lá em, em Goiás eh, de conservação. Então, ele tem lá diversas onças, eh, eh, que ele, a família dele, o filho, todos eles se dedicam a esse tipo de trabalho para poder proteger mas ao contrário, né? é, o... hoje ele sofre grande perseguição. Né? Teve uma perseguição imensa, né? exatamente por quê? Por causa de mídia social, de aparecer o animal numa mídia, de fazer um, 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 de aparecer, fazer alguma coisa com o animal. Então aí vem meia dúzia de pessoas que criticam aquilo que está sendo feito, que diz: olha isso não pode, isso aqui isso aqui é errado, isso aqui é certo. Então Uh, nós temos hoje um bando de juízes que estão que, que aí, apostos o tempo todo, para julgar aquilo que está sendo feito. Então, pessoas que estão dedicando a sua vida, né? O Leandro Silveira, que é essa pessoa que eu estou falando, uhum. é uma pessoa que eu conheço, que se dedica, ele, a esposa, o filho, moram lá no meio do mato tem todo um, um, um estudo são biólogos né são pessoas que que se dedicam dia e noite para fazer um trabalho maravilhoso mas que foram perseguidos durante um, um, um certo tempo né? e continua ainda né não, a, a guerra não para
1: não é tem uma coisa câmera que, tem uma entendeu? câmera
0: aqui que seja exclusiva
1: para tu aqui é aquela ali. <risos> <risos> Eu me
0: melhor,
1: pô. <risos> se liga, deixa eu perguntar uma parada pra vocês Que se liga, é, vamos lá a gente falou de tigre, falamos de urso e o caralho, e uma parada que passa pela minha cabeça, que eu não consigo evitar é, cara é, esses animais existem cuidados que são tomados com ele, assim, fisicamente tô falando tipo, cortar a garra Sim. esse tipo de coisa, pra ele se tornar menos perigoso, não você não pode cortar uma garra de um
2: animal que ele utiliza, por exemplo, um tigre. Ele, eu estou com um tigre, vamos, vamos citar esse caso específico. Uhum. Uh, ele, quando era mais jovem, ele teve um problema muito sério brigando com outros tigres, que ele vivia num local onde tinha mais oito, dez tigres. Uhum. E numa briga lá, ele levantou a pata demais para poder brigar e ele rompeu a, a musculatura da escápula. Né? Com isso, o que, que aconteceu? Não dá para fazer uma cirurgia, abrir aqui costurar e tentar emendar a musculatura né? não teve jeito então o que aconteceu, ele, ele pegou um defeito de mancar, né? porque ele estava sentindo dor e etc, então o que aconteceu as unhas começaram a, a, a quando crescer, porque ele não apoia o peso total com a pata direita e a unha dobra e entra nos coxins aquela almofadinha que tem embaixo da uhum. pata do cachorro, do leão, do tigre, chama coxin e ela entra ali então periodicamente o que a gente tem que fazer tem que submeter a um processo de anestesia e cortar as unhas então seria muito mais fácil já na primeira vez, arranca logo as unhas dele, extrai as unhas e estaria tudo resolvido. Mas não pode. Isso faz parte da natureza. Ele precisa daquilo para arranhar as árvores lá em casa. Ele arranha, ele, ele arranha, depois ele faz xixi para marcar o território. Então é importante que ele tenha. Não, não é você é, extraindo as unhas ou fazendo, tirando garra, não pode tirar a garra do animal. Ele tem que dilacerar a carne que ele come. Então, não é isso que vai determinar que ele vai ficar mais manso. É como, por exemplo, ah, o papagaio. Ah, o papagaio bica, corta o dedo, arranca pedaço. Realmente. Um papagaio que não é treinado, um papagaio que não tem convívio com o ser humano, ele vai fazer isso. Ah, vamos serrar o bico. Não pode. Ele precisa do bico para poder se alimentar corretamente. Uhum. Então, é uma ideia errônea que as pessoas têm, que, ah, eu vou tirar, tirar mutila o animal que ele vai ficar mais manso. Isso não existe. O animal precisa estar íntegro, tanto de garras, né, quanto com, com os próprios caninos e tudo mais que ele tem.
1: E outra coisa, assim, já que a gente está falando desses animais de grande porte, assim, que podem só assassinar a gente, poderiam assassinar a gente na natureza, é um tigre ou um urso. É, o cuidado com a alimentação desses animais, é, não com não sei se é cuidado mesmo, mas assim, você não pode deixar esse bicho com fome. É Se esse bicho ficar com fome, ele, ele, ele pode correr o risco dele comer você, cara?
2: Não, ao contrário. <risos> você sabe que muitas vezes as pessoas falam, ah, esse bicho tem que estar bem alimentado, né? Quando a gente está lidando com ele. Muito pelo contrário. Se ele tiver de barriga cheia, aí ele vai querer dormir, vai querer ficar quietinho e não vai querer deixar ninguém mexer nele. Eu vou pôr ele na guia, ele não vai querer andar. Né? tem a piscina, que ele vai para a piscina, que às vezes as pessoas vêem ele na jaula lá e julgam ah, esse espaço é pequeno, uhum. ah, onde é civil, Tenta... Não, ele tem todo um espaço, ele sai, passeia, anda comigo, vai mergulhar, vai nadar, né? mas uhum. o que, que ocorre Quando ele está de barriga vazia, ele fica muito mais feliz, ele vem, aí ele come um pouquinho, anda, vai lá, brinca, volta, come, está tudo bem. Agora, se ele estiver completamente alimentado, eu não mexo nele, porque ele vai querer fazer a digestão, ele fica lá deitadão, quietão, como que diz não me toca, então eu nem ponho a guia nem tento tirá-lo, porque ele não o vai Igor aceitar, o Igor sabe o
1: que é isso sei, não sei se eu não, sei, não
0: ficar tipo
1: ah, tá, bostado assim tá ah, tô ligado, tô ligado é, porra, porque assim é, eu não sei, mas a, 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 não sei, falta um, vamos dizer que eu tenho um bicho desse aí, eu sou rico tenho um, um tigre 10 tigres e porra, é... fiquei duro, porque eu apostei tudo num jogo de pôquer. <risos> e fiquei duro. E... e agora eu tô tendo dificuldade para alimentar esses tigres aí não tem nenhum risco dele ser alimentado de mim? Não, porque um animal que é
2: nascido em cativeiro, foi aquilo que eu falei, se você soltar ele na natureza, ele vai morrer. Os outros vão pegar ele, vão matar ele. Ele não vai, ele não, ele não tem essa coisa assim de, de caçar. Ah, eu vi um bicho, ó eu vou pegar, ah, vou não, prender. Ah, dizer... ah, ah, entendeu? Ah, não sei. Ah, não, não sabe? Sei. Não, não ah. sei, porque
0: você nunca chegou a esse ponto, porque você nunca deixou de alimentar os Não, espirinhas. mas eu já vi,
2: eu já vi já algumas experiências, de pessoas que pegaram animais nascidos e criados em cativeiro Já vários documentários Inclusive no próprio Animal Planet O cara pega lá, leva o tigre lá pra natureza Com fome E fala, ah, solta aí o bichinho Ele olha e vê, ele não vai Ele pode estar tá morrendo de fome
0: Eu ele... sei que eu coloquei Eu tinha seis morcegos hematófagos No meu quarto Numa viagem que eu fui fazer
1: Esse é o morcego que te sangue, viu família? Porque né? nem todo é. mundo sabe que é hematófago e aí,
0: depois de uma semana, tentando esperar que a onça comesse o, o garrote que estava ali né, e não aconteceu. Eu falei, bom, gente, agora eu tenho que me preocupar, porque eu tenho que levar a lição de casa para Record. Os querem pagar a conta para eu vir até aqui, longe pra caralho. E não vai ter uma onça comendo um
1: garrote. Era uma onça da natureza? Ou era, ou era domesticada? Eu tô Não,
3: vendo?
1: óbvio que era. Se tá.
0: fosse domesticada, tava ali, tipo, dá a comida e pronto. Aí Não, mas você olhei... quer o
1: show, você quer que ela come o garrote, pô. Você quer o show, né? Nesse caso. Não, eu quero a verdade. Você quer a natureza. E o que é a verdade? É a natureza
0: a verdade é que a gente entra todo dia no mercado e a gente come uma parte de um bicho essa é a verdade e a gente fala assim ah, mas eu sou contra antes, eu sou contra não sei o que mas a gente come um pedaço de um frango, de um boi e a gente não olha para aquilo e foda-se eu não estou querendo dizer que a gente tem que mudar de opinião sobre o assunto, mas estou querendo dizer que simplesmente a gente entra todo dia no mercado e compra um pedaço de um bicho. E foda-se.
1: Um vegetariano discordaria. Eu faço isso.
0: E tudo bem, porque eu quero comer carne. E não vou ficar sofrendo com isso. Porque eu quero saber o seguinte: como esse bicho viveu? Essa é a pergunta. Como esse bicho viveu? Deram carinho pra ele? Ele viveu bem? Pastor, não sei o quê. Um dia morreu. Todos nós vamos morrer.
1: Ah, não sei se eles viveram bem, não, hein, Richard?
0: Deixa eu falar uma coisa pra você. Vai. Você viveu bem?
1: Não, mas eu não, mas não tô esperando a hora de alguém me matar para me botar no mercado, né? Você vai morrer? Vou.
0: Ninguém vai comer você?
1: O, a, a terra vai comer. O, os, os, que, os que vivem na terra.
0: Talvez, só esse. Pode ter o John, o Fragrance, que pode...
1: <risos> Não importa, não importa.
0: Como você viveu? Isso que importa. Como você viveu?
1: Então, mas você sabe que esse é o grande argumento dos caras que são é, vegano, vegetariano, que uh, eles falam que. Eles, na verdade, demonstram com vídeos e tudo mais. É, como... Não, eles
0: pegam os piores exemplos e jogam na internet. E aí eu comecei a fazer um contra-serviço disso ah. mostrar que existe um outro lado de cuidado, de amor. Cara, a gente. Você é carnívoro? Sou. Sou onívoro. Onívoro. Você é um covarde. Eu sou um covarde. Ele é um covarde. porque a gente não sai pra caçar. A gente simplesmente vai entrar no mercado. Eu, muitas Muitos de nós um que tem nem coragem
1: de matar da o bicho. porra
0: de um bicho! E foda-se! A gente compra um pedaço daquele bicho e come aquele bicho e fala assim... Gostosão. Uh. E tudo bem, eu não tô dizendo que tá errado Mas contando que a gente não seja hipócrita cara Eu não sou hipócrita, eu sou um covarde Eu vou lá, terceirizei A morte de um animal Que podia ah, Olhar para mim ah, Mugir E eu comi Um é, frango,
2: uma é, carne é. Um peixe
1: Viu, Lara? Tudo bem
2: por exemplo, as pessoas chegam em casa e ficam horrorizadas, Igor, quando tem lá uma, uma cesta com frutas, tem maçãs, tem bananas, tem isso, tem aquilo. Aí eles pegam banana, pegam coisa, vão lá nos macacos os macacos não querem. Aí eu falo, pega a carne ali. Aí, carne? É, eles comem carne. Mas como eles comem carne? Né? Então é da carne, pega a carne e cama e tal, né? As pessoas não entendem, elas não imaginam. Que, que alguns outros animais comem outros animais, né? Assim como nós também, né? Nós, o homem, comemos outros animais, né? Então, é, elas ficam horrorizadas quando vê uma situação dessa, um macaquinho degustando um pedaço de carne e, e fica lá e pega a coxinha de frango e vai, né? Então, a, a, o ponto que eu acho, na minha opinião, que o, o grande calcanhar de Aquiles... É a falta de conhecimento que as pessoas possuem sobre os animais. Como eles pensam, como eles agem, o que que eles comem, onde eles vivem. O que, que é, qual a diferença, eles não sabem a diferença de um animal nascido e criado em cativeiro. Um animal de vida livre. Um animal de vida livre é diferente nature de um Nature is metal. Entendeu? Entendeu? É
1: diferente.
0: Arroba Nature is Metal.
1: É o que? Isso é Instagram? <risos> Aí, eu já vi alguns, eu suponho que seja vídeo de é, vida real na, na, na natureza. Realidade. Eu já vi uma. Expectativa versus. É, meu, meu, eu já vi alguns vídeos desse tipo aí, agora o Instagram mano. só me recomenda essa porra. Uns dragão de comodo comendo mano, uns cabritinhos. O cara come o um cabritinho cabre. inteiro, mano. mano os, os bichos estão vivos e estão sendo deglutidos, cara. Eu entendo o que <risos>
0: Meu, what the fuck? O cabritinho tá Isso vivo. é a vida, isso é a vida, bro. Isso é a vida, é a sobrevivência. É lutar, é lutar pra viver e, nos, e sobreviver. E às vezes, cara, a gente é comido vivo, cara. <risos>
2: É uma
1: merda, mas é isso. É verdade, né, Lara?
2: Lara, tá ouvindo aí, Lara?
1: Ai, ai. É, a Lara tá aqui, ó. A Lara só tá, é. tá se limpando aí tu agora. Tem outro papagaio também? Não,
2: tinha um do Congo, só tem ela agora. É, é só é Lara. A Larinha é única, né? Ela é exclusiva, ela Entendi. gosta disso, verdade, ela fica, ela, ela muda o comportamento
1: quando ela vê outro, né? E se liga, é, sobre esse lance de participar de todos os programas da TV, levando animais, não sei o quê, como é que começou isso daí? Olha, uh, tem um camarada que até eu gostaria de aproveitar uh, uh,
2: aqui hoje, essa noite, fazer um tributo uhum. a esse homem, que na minha opinião, na minha humilde opinião, foi o maior precursor, o maior apresentador de televisão, um, um gênio, um gênio, que eu tive o prazer e a felicidade de conhecer e que me pegou pelas mãos e me levou para a televisão, uh, que infelizmente nos deixou, inclusive eu estava em Manaus, estava lá na Amazônia fazendo um filme quando ele faleceu, eu não pude estar no, no, no enterro dele, mas em vida eu participei muitas vezes com ele, chamado Gular de Andrade. Ah, esse foi ah, o maior, mentira, mentira, é, mentira. O maior precursor sério? de sério? sério, sério, entendeu? Esse camarada, na minha opinião, Gular de Andrade. Esse um cara. Meu, esse cara, Igor. Da... Igor, se eu falar, ó, todo mundo fala, mas quem levou Faustão para televisão chama-se Gular de Andrade. Eu quem mentira levou? Mentira que você é, fala isso. Eu falo, mentira, é, entendeu? Entendeu? Tô falando isso, sabe? Porque ele merece. Ele merece que alguém fale isso. É o cara que apresentava qualquer coisa. Ah, vamos pular de paraquedas. Ele pulava. Vamos mergulhar com o tubarão. Ele mergulhava. Vou fazer tal coisa. Ele Mano, ia lá e vivenciava, desfala. entendeu? Não existe. Não existiu um cara igual Gulá As... de Andrade. Entendeu? <risos> meu pai, meu amigo, meu irmão, o cara que do... me... Entendeu?
0: O... No, no peito,
2: cara. Hum. O quê? O que? no pinto... Isso, ele foi lá. O silicone, você... mano. Mostrando Esse cara, ele, pegava, ao...
0: ele pegava o microfone dele, que tava aqui na lapela, esticava para entrevistar o cara. Esse cara é o Vem Comigo. O Vem Comigo. Esse cara, você sabe... Que eu... Posso falar uma coisa? Uhum. Pode falar. Você se fodeu. Uhum. Por quê? Porque... Você é das velhas, mas uhum. das antigas, mas só eu. Uhum.
2: Ele... Ele disse, ah, é vizinho nosso. É, morava tá né? ali na, na rua de trás, na querubina viana.
0: <risos> ele falou para mim, você é o único que pode falar,
2: vem comigo. <risos> Mas ele falou isso mesmo coisa para mim, até onde eu <risos> falo. Você <risos> sabe que eu, 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 não, eu, não, eu, não, eu não bebia bebida alcoólica, Puta nada, né? Que eu, pareio, eu, eu fui para Começou um programa novo na Rede Manchete, hein? Você tem uma ideia da época que era... E eu tinha um quadro chamado Latidos, Miados e Companhia, que alguém até está usando hoje em dia esse nome na, na, na Rede TV lá. E esse é um programa que eu tinha, um quadro, que criamos junto com o Goulart de Andrade. E tinha a Licinha Cavalcante, que estava também. Que idade,
1: que idade que você tinha?
2: Ah, na época eu tinha
1: 30 ah, anos. Que... 30... Nossa, que arrombado do é. caralho você é. Cara. Não, pra eu saber quanto tempo ele já estava trabalhando nessa não porra. não importa,
2: cara. Que idade você tem? Eu tenho 38. Foda-se você. Pronto. Então, aí o que aconteceu? A Alicinha, tá todo mundo comemorando e bebendo, e ela vieram lá com, com um copo de uísque, bebida. Eu falei, não, eu não bebo, né? E o gulá sabia que eu não bebia. Aí ela, ela, ela falou assim: não, desceu no inferno, vai ter que dançar com o diabo. Né? E ficou assim no ar, e gravando lá e tal. E não, vai beber, vai beber. O gulá falou: olha, ele não vai beber. Porque ele não bebe bebida alcoólica. Ele é mormon. Pronto, acabou. Entendeu? Aí então, é a Lara. É, o, o Gular era aquele cara, cara. Olha, se você visse o acervo que esse cara tinha de coisas que ele fez, as matérias. Pode, você pode passar 20 anos. Todos os dias você pode fazer uma matéria sem repetir. De tanto material que esse camarada Como tinha. chamava
0: o cara que o caiu? Capeta, no...
2: capeta. O, Não, o, o, capeta sim, capeta mas era o... o que filmava pra ele. É, o Lars Grael. Ah, ah, sim. sim. É.
0: Aí ele falou assim, ah, eu queria fazer uma entrevista que você tem uma matéria com o Lars Grael? Eu falei, com perna ou sem perna?
1: Caralho.
0: Esse é um cara que jamais vai
2: ser... A gente não vai esquecer. É, nós não vamos esquecer. A gente não Mas vai esquecer. Ele morreu magoado, tá? Eu só quero deixar isso claro. Os netos dele, a filha dele, Nancy e outros que são meus amigos, sabem até hoje que eu tô falando a verdade. Morreu magoado. Porque ele procurou ajuda das pessoas e, e não teve ajuda, entendeu? Esse é um cara sensacional. É, um cara... Um gênio, um gênio. Ele, ele é um Ele, gênio. Te, ele te levou para pra rede manchete. Esse. Isso. Comecei na manchete. Depois aí ele foi pra. A gente foi um tempo pro SBT,
1: Mas tu sempre tava junto sempre dele. Sempre estava
2: junto com ele. Depois aí eu fui pra, 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 com o Ratinho, depois eu fui com o Gugu, fui com Celso Potioli, depois eu fui com Faustão. Mas e, foi o Goulart de Andrade. Goulart que te levou de Andrade a que me, me levou. Foi a primeira vez que foi o Gulá que me levou. Porque era um cara, assim, que ele falava... Gil, Sim, né? Não, ele tinha uma visão. A gente fez uma matéria. Eu tentei até resgatar uma vez no, no, no YouTube. Eu tinha, mas sumiu do YouTube. Talvez vocês vão conseguir achar aí. Hipnotizando é um, é um, um urso. <risos> Ela... Meu irmão, ele, meu irmão. Amava ele, porque... é, você amava ele e eu, então. Nossa senhora. O cara, Igor, uma pena que a juventude perdeu. Esse cara, ele ia pra rua fazer matérias assim inusitadas. Ah, tem aplicação do pênis. Série. Ah, vou mostrar aqui, vou mostrar como é que As coloca... primeiras vezes que a gente é viu um travesti um
0: enfiando é. silicone dentro de um peito, foi gular. Eu bati muita punheta com o gular, cara. Porque eu, eu vi um mundo... De... Eu falei assim, nossa, nunca tinha visto isso.
2: Top! O cara era um, gênio. É um menino ele é um Futebol, gênio. futebol, ele chegava. Ele que falou, pô, ele viu o Faustão fazendo lá os negócios falou: Ah, vou levar Não, ele para é fazer o Perdido na noite. Aí começaram. Foram pra TV Gazeta, depois foram o Bandeirante. É um esse outro é o cara. Nível, outro então, nível,
0: é outro nível. Então o
2: nível dele, a capacidade, a inteligência, Gular de
0: Andrade. Entendeu? Top.
2: Top, todos, top. Vale, Gular vale, fucking.
0: Gular fucking Andrade. É. Esse era foda, mano Ele era assim, E agora... ele era
2: um outro nível, cara Ele tirava o microfone <risos> Mas é o melhor de tudo, sabe qual era, Igor? Que ele dava oportunidade A primeira, a primeira, como é que chama? Tem uma, uma Um travesti aí que faz muito sucesso na televisão Isso eu tô falando de 25 anos atrás Ele levou ela para televisão Ela tá, tá fazendo uns programas Eu Tô tentando lembrar o nome dela agora Hã? Ele deu um espaço é para todo uma... mundo, cara ah, eu vou lembrar o nome dela. Putz, ela, ela é fantástica. Sensacional. E, e ele dava oportunidade para todo mundo participar. Então, ele queria sempre ter pessoas ali, junto ali. Ele falava, ah, o cara faz tal coisa, carro. Então, vai ter um quadro só sobre carro. Ah, o outro sobre animais. O outro vai fazer sobre pintura. O outro vai mostrar o mundo underground. Então, vai mostrar o mundo underground. Então, ele tinha uma revista. A Licinha Cavalcante, por exemplo, era sobre é, socialite. Então, eu ia falar sobre
1: sociedade. Eu me masturbei muito, Nossa, esse olhando cara... essa... muito <risos> é uma informação que eu realmente não podia dormir sem essa, essa. cena
2: não. e o pior Igor que ele falou várias vezes Mano, olhando para você Esse cara foi um
0: genial ele, ele não tem um cara
3: igual
2: não
0: não existe não eu existe. Cobria, eu lembro que eu cobria minha televisão que porque... por <risos> uh, People, era televisão People. Ela Dani, Dani, Dani e preta televisão branco e preto Nani People, brother, você já teve de dizer um branco e preta. Lembrei. Nani People. <risos> essa é a eu mulher. tive E eu cobria ela. Por quê? Pra, porque eu tava. Pra ver o programa do, do Gular. Gular era foda, Caralho! <risos> que momento! Gular era sensacional, mano. Eu vou deixar porque vocês ele... dois e vou dar uma <risos> série. Não, 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 não. Tu sabe o que eu quero dizer? Ele, era sensacional, mano. Porque as primeiras vezes que a gente viu um, 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 um travesti colocando silicone no peito, foi com ele. O silicone mais podre que
2: existia no mundo foi com ele, cara. Futebol de campo, cara, ele Não, é fazia, ele tinha os repórteres Não, é de futebol de campo... Fazia tudo. O cara falava: tem tal coisa, vamos entrevistar esse cara, vamos lá, vamos, vamos na casa dele. Ah, o cara agora é, que foda. tem o bode de duas cabeças, vamos mostrar o bode de duas cabeças. Ah, vamos, vamos falar agora sobre o cara que mergulhou, bateu a cabeça e sobreviveu. Não é, puta. Eu, eu, não é que eu tinha respeito Tem idolatria, tenho, paixão eu tenho, eu tenho, Por um cara, sabe? Por quê? Porque é, é, é diferente Então é um, um coração, sabe? Aquele cara assim que ele, ele falar Quando vem comigo, é pra ser junto com ele mesmo E ele era o rei Olha só, isso é vem legal comigo. pra falar Ele fazia muito jabá, né? Uhum. Então era aquela coisa, ele é o <risos> cara que, que Ele fala, pô, tô precisando fazer uma piscina aqui em casa Aí o cara fala, pô, eu quero fazer tal eu fala, Vem cá, eu vou fazer. olha Melhor piscina de lona que existe Assim, assim, é fantástico. Bota é um como é mano. que é, é mas eu vou mostrar. Só que tava fazendo na casa dele, <risos> você entendeu? Mas era um cara que sacava as coisas. Ele tinha uma cozinha na casa dele, é uma cozinha profissional. Verdade. Que, que não, ninguém, você não, mas nenhum cozinheiro, nem um master chef do chefe, do chefe, tinha a cozinha que ele tinha, coleções de vinho. Era uma coisa impressionante, charuto, vinho, cozinha, Nossa, era com é ele, sensação. né? Mas amava animais. Gilberto, eu tô com um cachorro aqui e tal, vem cá me dar uma mão, tal, ah, olha tal, sempre. Então, é um cara que ele me chamou um dia lá, né? Uh, pouco tempo antes de falecer, ele falou, olha, eu tô magoado, entendeu? Então, ele abriu o coração e falou que tava triste, chateado, magoado com algumas é? pessoas, porque tinham virado as costas para ele. Entendi. Entendeu? Então... Uh, eu fiquei muito triste quando ele faleceu porque não só morreu um gênio, não só morreu um cara fantástico, mas como morreu um
1: amigo, um irmão que eu tinha Entendi. chamado Goulart de Andrade não Entendi. existiu igual ele deixa eu uh, mudar de assunto aqui um pouco que assim, a gente falou pouco do Ursus aqui, você me falou que o Ursus ele é um mastim tibetano e ele é uma das raças mais puras que existe uma raça primitiva uma raça primitiva, é, foi uhum. isso que você falou é... Cara, o ser humano é... criou, por assim dizer, diversas raças de cachorro né E tem uma em especial que deu errado, que é o Qual? Pug
2: Mas por que deu errado?
1: <risos> Porque o bicho é todo escroto, cara
2: <risos> Olha, deixa, deixa, foi ótimo que você falou isso é. Hoje, nesse exato momento, em algum lugar do planeta, estão sendo criadas diversas raças Daqui para frente, o que vai mandar, as pessoas estão descobrindo é, que os cães híbridos são os cães que vão, é, vamos dizer assim, que vão ter maior ascensão. Por quê? Porque de, depois de um determinado tempo, por exemplo, isso aqui é uma raça antiga. Então, tanto é que ele tem algumas propriedades que os outros não têm. A, a fêmea, por exemplo, dessa raça, ela entra a, a cada ano. Ela não entra de seis em seis meses. O cio Bom, dela, o cio é, dela é, é, é anual, não é mensal. Uhum. Não, é sema, não é semestral como os outros. Uhum. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, na Europa... Então, se criando, por exemplo, um Golden Retriever, ele vivia, você falou 15 anos, que é a média de um cachorro, mas não é mais. Hoje em dia... Um não, eu campo... tirei do meu cu esse número também, não sei, não sei pô. É, né? Então, é em média de, de 8, 10 anos, tá. 12 anos, né? Por quê? Porque hoje os alimentos, né? Tem uma série de rações, de, de produtos que as pessoas dizem aí, ah, é prêmio, é high prêmio, é super prêmio, que às vezes não são benefícios, não tem os benefícios, nutrientes necessários para o animal. Quantas vezes um animal come, ele acaba de comer a ração, vai lá no, no jardim, no capim, e, e vai comer o capim, porque ele precisa daqueles nutrientes para ajudar na digestão. Então, o tempo de vida, a longevidade dos animais estão diminuindo. Então, o que, que ocorre? Estão é, fazendo os mix então, por exemplo, um Golden Retriever vivia 15, 20 anos. Só que o Golden Retriever é uma raça que foi criada para viver lá no, 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 nas águas geladas né? da, da Inglaterra e, e tudo mais. E não para viver aqui no, no Brasil, num, num, num país né? tropical. Então, ele, ele come, come, come e cria camadas de gordura que é para aguentar as águas geladas. Como ele não consegue, ele não tem essa capacidade para gastar, saem umas feridas no corpo chamado hotspot. Então, se ele fosse viver 15, 20, ele está vivendo 7, 8, 9, 10... Mas além de viver, às vezes vive mal. Por quê? Porque teve poucas linhas de sangue e começa, ah, você comprou um, vou cruzar com o teu, ah, vamos cruzar com o meu. E não tem aqueles critérios em termos de criação para poder realmente melhorar a raça. Então começa, ah, tem displasia. O que é, que é displasia? É um problema do encaixe ali, coxo femoral, que tem nos rottweilers, tem nos pastores, tem nos goldens, tem nos labradores e nos Berneses. Então o que é que ocorre? Resolveram lá nos Estados Unidos, na Austrália, em alguns lugares, cruzaram com o Pudo, que também é uma raça primitiva. Então fizeram os Golden Dudos, Labradudos, os, os Bernedudos e assim vai. Por quê? Porque com isso se consertaram vários tipos de problemas que esses cães tinham. E aí aumenta a expectativa de vida. Então é hipoalergênico, ou seja, não causa alergia para as pessoas, tem menos queda de pelo, tem menos problemas de pele. Uh, aguça a inteligência então esses são os híbridos então por exemplo, eu tenho lá uma Malinois em casa que chama Pastora de Malinois Pastora Belga de Malinois que é o cão mais utilizado pela polícia e pelo exército no mundo inteiro eu cruzei com ursos, o ursos foi papai, a questão de...
1: Nossa, eu... magoou a coitada então, né? Porque esse cara aqui é grande pra caralho, pô. Mas olha, o interessante... achou
2: lá no meio. Não, não, o interessante <risos> é isso, é que os cães, eles se adaptam. Se ela não tivesse, não suportasse, não, não tivesse essa capacidade, ela é grande. Ela é uma Malinoá grande. Tá bom. E nasceram nove filhotes, pra você ter uma ideia como é que foi a cria. Então, essa raça, ou seja, pode ser que eu esteja começando uma nova raça. Então, é uma questão assim, de, 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 de estudo, e que as pessoas vão vendo e falam, pô, tem que desenvolver uma raça que aguenta o frio, a outra que aguenta peso, outra que seja melhor cão de guarda, outra que seja melhor de faro. Então, todos os cães estão distribuídos em grupos. Então, tem faro, tem companhia, tem... Mas caça. o bug deu errado. Deu errado. Deu <risos> errado. Veja, a gente chama esses, os pugs e outros aí, que são prognatas, de, de eh, bracocefálicos, né? Então, são cães que têm dificuldades em respiração. Realmente, por isso que em alguns países, como, por exemplo, na própria Escandinávia toda, lá na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, eu estava conversando agora há pouco com meu primo, o, o Renato Leite, que é veterinário, e ele estava dizendo, olha, nesses países estão proibidos a criação. Se uma cadela for pega, se você for pego com uma cachorra com cria... O cão vai ser sacrificado e você vai assinar por um crime. É crime. Nossa! É, por quê? Porque existe o sofrimento do animal. Então, eles dizem que tem esse sofrimento. Tanto é que algumas companhias aéreas acabaram proibindo o voo, o traslado desses tipos de animais. Porque muitos animais estavam morrendo durante o trajeto. Devido a essa dificuldade. Realmente tem uma certa dificuldade para respirar. Mas não é só o, o, o Pug, como o Bulldog francês e várias outras, né? Então é, Aê, é uma... <risos>
0: se não... Vou te dar um presente, um presentinho. Tem, tem cachorro ou não?
1: Tem. Tem uma... Tem a Raju. É uma Jack Russell. E uma gata. Eu e vou dar gata. um fluffy. Eu não sei se eu quero ou não, cara. Você quer? Você quer? Eu, 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 eu não... Assim, Ó, ó. Eu, a minha vida, ela precisa ser o mais prática possível. Ter um, um animal que vai me dar trabalho, irmão, ele não tem espaço. Hum, e, eu prefiro, e eu prefiro não, cu, não cuidar mal dele. Eu só não tenho. Pra não cuidar mal, assim, se for pra cuidar mal, eu prefiro não ter. Tanto que, tanto a, a Caju, quanto a Juju, e a cachorra e a gata, é, quem cuida é minhas filhas e minha esposa, assim, porque eu... Inclusive pra comprar a a Caju, a, a que é a, a cachorra, eu falei, cara, ó. Você é... comprou a Caju? Vou... Comprei, cara. Nossa. Crime, crime. Mas a Juju é adotada, e... então tá, tá, notado, tá na chat 50 que 50. 50. É. Mas deixa eu falar uma coisa, aí, aí vai. Com você. Só
2: pegar um adendo aqui: é o seguinte, olha só. É, tem um filme com o Chab Chase, um filme bem antigo. Chab Chase, para aqueles que não sabem, fez férias frustradas, uh -huh. fez um monte de filme aí. É, tem um filme que ele tá com um setter, ele começa o filme, setter irlandês é um cão, todo vermelho, nem difícil ver hoje, né? Você não tem visto mais, né? É uma, uma raridade. Ele começa o filme, ele, ele chega, ele comprou uma fazenda, aí ele abre a porta do carro assim, o cachorro sai correndo e fala, corra, corra, aproveite esse espaço. E o cachorro corre, corre, passa o filme inteiro, o cachorro correndo e não volta para ele, porque eles são assim. Mas eu digo sempre o seguinte, 95% dos cães não estão associados a espaço. Eles estão associados a você, à família, ao ser humano. Eu chego em casa, eu solto lá, tem 5, 10 mil metros em casa, eu solto, os cachorros ficam em volta. Os cachorros não correm, eles vão ali, andam 5, 10 metros, dão uma voltinha, fazem um xixi e voltam. Eles não têm essa coisa de sair, falar, ah, eu quero ficar longe. Você entra para dentro de casa, eles vêm atrás de você. Então, tem muito mais, eu conheço pessoas que moram em apartamentos, eu tenho amigos meus que moram em kitnet, no centro da cidade, com três cachorros, com border collies, e, e ele sai, passeia de manhã, de tarde, faz um xixizinho, volta, os cachorros ficam ligados nele. Então, o, o cão está mais ligado à pessoa do que a espaço. Então, é, não, não é questão de dinheiro, ele não vê se você é rico. Às vezes você mora numa mansão, né, no, no, em tal lugar, tem lá 50 quartos, mas ele tá o tempo todo assim, atrás de você. Você anda, ele tá atrás de você, olhando, né? Ah, ela tá até dura. É mesmo, Lara? A Lara é assim, fala. Quer dizer que você é foda Lara. Eu tenho três ah,
0: coisas pra te
3: falar.
0: É. Mais duas eu esqueci. <risos> Ai, ah, meu amigo. Esse cara, esse cara aqui
1: <risos>
0: é uma história à parte, cara.
1: Tu conhece que ele há é quanto parte? tempo, Richard? Pá, 30?
0: Sim. O Richard é o garoto. Eu vou, garoto, eu, eu, eu vou embora, cara. Então por quê? Tá na merda? Eu vou, eu vou tentar transar hoje à noite. <risos> com mulher, cara. Então
1: deixa eu só ver se tem mensagem pra nós aqui. Tem mensagem aí? Tá bom, rapidinho. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou tentar transar. <risos> Será, quando ela se, se, imagina que que ela ouve esse tipo de coisa e, e fica como, cara? Como aí, cara? <risos> ela ficou com ciúmes. <risos> né?
3: E foi, meu amor, que foi, né? Vamos
1: lá. Ah, Oi. O, o usuário random aqui falou: "Boa noite, Richard, Gilberto e Igor." Tem um grupo de amigos que sempre que encontramos, alguns deles afirmam que um ser humano desarmado ganharia uma luta contra um guepardo. Seria possível? Abraço a todos. Duvido. Venem <risos> fudendo. Primeiro que ele não consegue fugir. Nem fugir ele consegue. Não. né? Never. Pois é. Ever. E vai ser jantado, vai virar comida. Vai, vai, vai. Com certeza, né? Imagina. Garras um né? Eu já vi o, o, o Valdomiro, aquele pastor lá falando que deu um soco na cara de um tubarão e fugiu dele. Eu fiquei, Quem? caralho. O Valdomiro.
0: O pastor <risos> lá do chapéu, caralho. Sei, sei, sei. É. Não, Valdomiro, é sério? Sério. Ô, oh, Valdomiro. É. Eu já estive lá e me emocionei pela forma com que. Ah, nossa, aquilo aí. Aquela energia, cara, que a gente sente, cara. No Valdomiro ou nos tubarões? Ah, no é Valdomiro, tubarões. mas
1: ele nunca deu um, um tapa. Não, não dá pra dar não, um sono no Dubai, não, 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 né? O Miguel foi. Ah, é? Vou falar, vou falar. É... E o Miguel Fernandes SF mandou sal à sua família. Richard, sou seu fã e apoio e, apoio e aprendo demais seu trabalho no YouTube. Cresci vendo seus documentários e quase virei biólogo. Você se arrepende de algo como fazer o pudim ou tentar pegar um jacaré-açu com as mãos? Você ainda faz caravana pra Amazônia de barco? yes, yes. Yes.
2: Ah, é, foi uma então teve
1: ideia. Tentar <laughs> arrependido. <laughs> <laughs> yes. <laughs> yes, baby. Se liga, ó, você que tá assistindo aí, ó, viu aqui ao longo do programa, aqui em cima da mesa, o hidromel Felipe Midi, que é, bom, tem gente que acha que é uma bebida, é, é uma cachaça que joga mel dentro e vira hidromel, mas na verdade. Será que é? Você vai experimentar, cara. Vamos. Ah, ah,
0: ah, 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 bebê.
2: Você também.
1: Aqui tem? Ah. Aqui
0: o que? O
2: que? É? Já tá abrindo, já lá, já vai destruir. <risos> Nossa
0: senhora. É será? Se... A pergunta é, será? Ah. A gente tem Flip
3: Mid, Hidromel.
0: Esse, é esse, é é é. esse é o tradicional,
1: esse é o tradicional. isso significa o quê? Significa que é o que deu origem a todas as outras receitas, cara. Ó, tem o, tem o Double Oak, que é o um pouco mais seco, e todos eles lembram um vinho. Vieram duas garrafas Que é a Fresh Pineapple. É, Fresh Pineapple. Porra, tu não pode beber essa porra aqui senão tá me fuder, hein? Não? Não, porque senão o Conar me fode. Ok. <risos> então, ó... E é... aí tá ok. Bom, mas, a... mas você... você que tá vendo aí, você pode experimentar todos os seis sabores. Eu quero experimentar. Você vai experimentar, cara. Eu faço questão. Tem, o, tem o, o tradicional, que é esse pretinho aqui. Tem o Double Oak, que é o meu favorito, ele é um pouco mais seco, lembra um vinho seco. Tem o Oak aged que é maturado com lascas de carvalho. Tem o Frutas Vermelhas, ele é um pouco mais doce. E tem dois da linha nova, pensada no, na temporada quente do ano. Hum. Da linha Fresh, que é o Fresh Lemon e o Fresh Pineapple. Hum. E você pode experimentar todos esses sabores aí entrando em felipemidia.com.br e colocando... Ó, se você usar o cupom FLOW10, você ganha 10% de desconto na sua compra. Significa, matemática básica, que você comprar 10, uma sai de graça. Não é verdade? <risos> Então, ó, entra lá, enche o teu carrinho. E se você é um revendedor, se você tem uma balada, qualquer coisa, quer, quer comprar um montão de uma vez, também tem uma galera lá pra te atender. Só entrar, faz um cadastro rapidinho que o time de vendas dele entra em contato contigo e resolve esse problema. Então, philippemidia.com.br e usa o cupom FLOW10. Vai ficar gatinho, moleque. É gostoso, vai se amarrar. E, ô, Richard, só pra terminar aqui. O que é um pet? <risos> Valeu família Obrigado aí todo mundo Fala tuas redes sociais aí, pô, pra galera te seguir Ah,
0: é Richard Rasmussen Hotmail que...
1: selvagem. selvagem e tudo mais É só digitar Richard Rasmussen é. no Google que você acha, né? E tu, Gilberto? Fala aí Gilberto Miranda no YouTube,
2: né? E no Instagram Gilberto Miranda também No, no Instagram E The Tiger's House, né? Temos dois The Tiger's House, que é um só dedicado aos uh -huh, tigres. Maneiro. E outro que a gente fala sobre todos os outros animais e tudo mais, que é o Gilberto Miranda. Tá. Tem uma
0: tá rede que eu queria divulgar aqui, é, é. o Sexy Hot, cara. Vocês <risos> podem me assistir no Sexy Hot, cara. Ah, é. É.
1: Valeu, família. A única coisa que eu queria
2: dizer, ainda ah, se possível, Igor, claro que é possível, é o seguinte... A partir da próxima semana, né? As pessoas vão poder mandar a mensagem e fazer uma visita para nós lá, para conhecer. Porque o agora, nosso você, espaço. Sim, agora, agora você, agora nós é um... podemos receber as pessoas. Felizmente, então aqui em primeira mão, né? Aqui no Flow quero convidar a todos vocês que estão nos assistindo, seguindo aí o Igor, todo mundo, né? O Richard, enfim, para estarem lá conosco, nos visitando. Então, mande uma mensagem agenda a sua visita, né? que vão it's ser muito bem recebidos. Man. Entendeu? Vai ser Aleluia, muito bom. It's rainy <risos> Aleluia! It's raining, man! Aleluia! Eu você espero você, amigo. Eu vou, você. se tudo você, família, leva lá ó, o Jack Russell, Vou, vou mesmo. Vai, então quero Nossa, ver. minhas filhas vão se amarrar. Então, sábado, você vai lá? Sábado domingo? não dá, porque eu sábado... Domingo? nem sábado
1: nem domingo eu, sábado, eu vou, domingo saio sexta, tá volto de segunda é. mas semana que vem eu vou semana que vem, então tá.
2: semana que vem o Igor vai estar tá lá com vou, a gente, tá vou, bom? Vou. É isso aí obrigado obrigado Beato. você valeu obrigado.
1: Richard, Richard. vocês que assistiram aí, <risos> obrigado também, segue os caras, vai estar tá aqui no comentário fixado e a gente se vê depois de amanhã tá bom? Um beijo pra todo mundo até a próxima, tchau!